0: Bevor es in die nächste Podcast-Folge geht mit der Larissa reinhält, werde ich mich ganz kurz hier aus dem Waldspaziergang nochmal, weil ich ganz kurz anmerken muss, wir hatten einige technische äh, Flops hier einfach drin. Ne? Da für 5 Sekunden, sechs Sekunden ist einfach der Ton ein bisschen abgekackt. Vielleicht kann mir einer von euch eine Streaming-Plattform für die Videos empfehlen, wo wir das Ganze aufnehmen können, vielleicht ein bisschen besser. Da wäre ich euch dankbar äh, drum. Ich versuche einfach eine Lösung jetzt auch zu finden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge. Larissa ist einfach eine krasse Powerform. Man. Wir kennen uns jetzt seit sechs Jahren, seit den Anfang von Mind of Matter und sind mittlerweile echt gute Freunde geworden, Mann. also wirklich einer der äh, engsten Freunde, die ich habe, Larry, muss ich einfach mal so sagen, Larissa äh, studiert Jura, ähm, hat eine Menge äh, Coaching-Kunden, selbst IFBB-Pro-Figur, Athletin und einfach ein krasses Fachwissen, Mann. deswegen hat sie auch ihr Instagram so hochpushen können, mit einer wahnsinnigen Qualität, nicht mit Arschbildern, sondern wirklich mit Qualität und ihr könnt wirklich viel von ihr lernen, genauso wie ich auch unglaublich viel von ihr lernen kann, ganz viel Spaß mit der Folge mit Larissa Haut rein! Mein Podcast, echte Menschen, echte Stories. Du bist ja jetzt intensiv äh, am Podcast, ne? Also, die letzten ja. Wochen hast du äh, auch reingeballert ohne Ende.
1: Ja, also, ich habe mir jetzt äh, vorgenommen, halt einmal die Woche eine Folge zu veröffentlichen. Und das hat bisher auch gut geklappt. Also, ich habe auch noch, ich sage jetzt mal, Themenliste von 40 Themen oder sowas offen. Also, ich denke, da gibt es einfach. Genug und auch genug interessante Menschen, so wie du das halt auch sagst, ne, von denen ich genauso lernen kann. Also es ist ja nicht nur, dass ich irgendwie was erzähle. Ich meine, traurigerweise, ich habe jetzt tatsächlich ähm, eben zu Yannick gesagt, am 30.12.2013 habe ich meine erste Trainerlizenz zugeschickt bekommen. Also ich bin einfach seit zehn Jahren, einfach seit zehn Jahren Trainerin. Oh Gott, ich bin alt. <lacht> und <lacht> Und ähm, da hat man natürlich ein bisschen was zu erzählen, ne? aber nichtsdestotrotz lernt man trotzdem immer noch so viel, egal jetzt in welchem Bereich, ne? jetzt egal ob Training, Ernährung oder halt wirklich einfach, einfach von der Story von Leuten teilweise. Ne?
0: Und es geht einfach der Trend dahin, Mann. Und ich denke, du kannst sowieso gut reden und jetzt mit dem Podcasten, man fängt einfach an damit. Für mich hat es am Anfang total viel Überwindung gekostet, man, weil ich total lange überlegt habe, ob ich das wirklich auch durchziehe, so für mich als Mensch, weil ich halt echt äh, im Zwiespalt mit mir war, ob ich das, ähm, weil wenn ich was mache, dann will ich es richtig machen, so richtig mit dem Instagram und so allem drum und dran und ob ich da wirklich Bock drauf habe, weil ich nicht so viele Menschen einfach sehen will durchgehend, weißt du? <lacht> Aber es es ist so, dass, dass ich es durchziehe gerade und ich bin begeistert und ich will immer mehr und so. Und das äh, hat lange gedauert, aber ich bin jetzt da hingekommen und ich bin happy damit, Mann. Wie war bei ja, dir die Entscheidung?
1: Also bei, ja, bei mir war das halt auch so. Ich habe da ja auch mega lange drüber nachgedacht. Ich glaube, wir haben auch schon darüber gesprochen, meine ich sogar.
0: Ja.
1: <lacht> ja, ich glaube wirklich. Und ähm, bei mir war das aber auch mal so ein bisschen die Angst. Also ich habe halt schon echt viele Themen, sage ich jetzt einfach mal so ein bisschen übergreifend, und ich hatte so ein bisschen Angst, dass ich da voll viel Zeit und Energie reinstecke und sich dann halt am Ende irgendwie so gar keiner anhört. Das war so ein bisschen meine Angst. Aber ich habe mir dann irgendwann gedacht, ganz ehrlich, wenn sich zwei Leute anhören, so dann hast du zwei Leuten irgendwie schon weitergeholfen. Und von daher habe ich dann gesagt, komm, mach's da einfach. Wenn es keinen interessiert, so dann hast du dich, dich ein bisschen mit dir selbst unterhalten, das ist auch schön. Ja, von daher. Und es läuft echt gut. Also das Feedback ist brutal und das freut mich dann natürlich auch, ne?
0: Das ist auf Spotify jetzt grundsätzlich, ne? Deine Show?
1: Ja, genau. Spotify und äh, Apple Podcast jetzt auch. Also ich selbst nutze halt Apple Podcast gar nicht. Natürlich. Und Nee, ich auch nicht. Ich bin da erstmal reingegangen und dachte mir, okay, wie geht hier was? Aber ähm, das haben sich tatsächlich viele gewünscht, die offensichtlich nur Apple Podcasts und eben halt kein Spotify nutzen. Und das, was sich gewünscht wird, das erfülle ich natürlich. Und ja, es ist halt kein Mehraufwand gewesen, ne, das da auch noch zu schalten. Ja, ja, genau.
0: Was ist es grundsätzlich, womit du dich beschäftigst bei dem Podcast? Ist es Training, Ernährung und einfach so dein, dein sportliches Know-how?
1: Ja, schon viel, aber ähm, halt auch und, äh, Zielerreichung, Zielerfüllung und so. Also das auch schon sehr, sehr viel thematisch. Äh, ich hatte jetzt zum Beispiel meine letzte Folge, die ist gestern online gekommen. Also meine Folgen kommen immer mittwochs, einfach mal so mitten in der Woche, völlig untypisch. Aber ähm, die war zum Beispiel über das Thema Strukturen aufbauen, Strukturen schaffen. Also hat jetzt nicht direkt was mit Sport und Ernährung zu tun. Ich habe da natürlich dann auch Beispiele ähm, mit einfließen lassen oder auch Gewohnheiten schaffen, also inwiefern einem das halt im Alltag irgendwie weiterhelfen kann und halt auch für Ziele weiterhelfen kann. Ich hatte ja den äh, Marinko, also Boxweltmeister zum Beispiel, ähm, im Podcast als Gast. Und ja, da ging es natürlich auch immer beiläufig um das Thema Sport irgendwo. Aber der hat natürlich noch mal ein bisschen was anderes erzählen können und äh, das war zum Beispiel sehr, 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 sehr inspirierendes Gespräch, wo ich glaube, ich weiß gar nicht, 15, 15 Mal fast angefangen habe zu heulen. so Also das ist schon cool, das ist schon cool, wie man da, ich meine, Marinko kenne ich, aber was man da halt auch nochmal über den Tellerrand hinaus erfährt, über eine Person, von der man vielleicht dachte, okay, kennt man schon ganz gut, aber dann sind dann einfach dann doch nochmal Details dabei, die echt... Irgendwie deine Ansicht nochmal auch auf die Person verändern. Und ne?
0: also ich finde, je länger das Gespräch geht, umso mehr kommt der Mensch auch so ein bisschen aus seiner normalen Story auch hinaus. Äh, die ja, Denkanstöße ja, klar. werden anders. Und deswegen macht es mir so, so Spaß, auch mal über eine Stunde, zwei Stunden, wie auch immer, hinauszugehen, weil der Typ gegenüber dann wirklich mal anfängt, so wirklich mal zu denken und seine eigene Meinung mal zu finden und nicht nur so runterzurattern. Ja, aber das ich auch. finde, beeindruckend generell ist ja an dir, dass du alles, Digga, du machst ja. Sport und Personal Trainer und hast deine E-Books noch geschrieben und du studierst generell, Mann. Und jetzt hat Janik dich auch noch dahin getrieben, dass du äh, zu trainern anfängst, habe ich in der letzten Story gesehen. Kann das sein? Nein, 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 um <lacht> Willen,
1: nein. Nee, das ist, äh, wird ein Themenbereich sein, der mich niemals, niemals interessieren wird. Niemals. Aber ich habe das tatsächlich, hat sich das so ein bisschen äh, überschnitten, dass ich in der Uni jetzt, also ich studiere Wirtschaftsrecht im Master und ich musste ein, ähm, ja, ein Modul im Prinzip wählen, was so wirtschaftlichen Bereich halt zu tun hatte. Und da gab es halt die Möglichkeit, Krypto-Assets, also Kryptowährungen äh, zu belegen. Und das ist jetzt nicht direkt das, was Yannick macht, also jetzt nicht direkt Trading oder so. Aber ja, jetzt weiß ich wenigstens so ein bisschen was über das, was mein Mann da eigentlich macht.
0: Seit drei Jahren an seinem PC <lacht> alleine nachts. <lacht>
1: Ja, ist so. Also das ist auch wirklich so eine Sache, das nimmt er mir auch nicht böse, dass ich sage so, ja, ich sehe da halt Kurven und ich finde das auch schön, dass du dich dafür begeistern kannst, so aber ich mich interessiert es halt einfach nicht, ne?
0: Finde ich aber generell krass, Mann. Also du hast ja nicht nur diese Kurven vor Augen, du musst ja auch alles prognostizieren, was geht jetzt gerade ab, was macht Trump wieder für abgefahrene Sachen, was twittert Elon. Und wenn du das alles im Blick hast, dann kannst du richtig gut darin werden. Und ich finde es crazy, weil er so lange jetzt was gesucht hat, was ihm wirklich Spaß macht, der Yannick. Ich meine, wir kennen uns schon länger, als wir uns kennen. Ich glaube, wir haben uns vor zehn Jahren kennengelernt, Mann, der Janik und ich, auf so einer richtig ranzigen Geburtstagsparty damals noch. <lacht> und jetzt hat er das gefunden und ist da wirklich gut drin. Und das macht ihm Spaß. Und ich bin echt Happy, Mann, weil er wirklich so lange so ein bisschen verloren war in der Hinsicht. Und jetzt hat er das. Und das macht mich übel glücklich.
1: Ja, das ist halt auch, das ist halt voll schwierig, wenn du halt siehst, ich meine, wir haben uns kennengelernt und er ist ja immer noch äh, Industriemechaniker. Und wenn du einfach siehst, dass dein Partner und vor allem die Person, die du halt über alles liebst, so unglaublich unglücklich mit dem ist, was er eigentlich ja die meiste Zeit seines, seines Tages halt irgendwie macht. Ne? Also ich meine, gezwungenermaßen, wenn du halt irgendwie einen Fulltime-Job hast, bist du also sieben, acht Stunden am Tag. Und wenn dich das dermaßen unglücklich macht und so überhaupt nicht erfüllt und du siehst dann halt jemanden, der nach Hause kommt, und ist dermaßen unglücklich, einfach über diese berufliche Situation, dann ist, das, dann ist das einfach nicht schön so. Und wenn du dann halt siehst, jemand findet einfach was, was ihm Spaß macht, mit dem er halt auch natürlich Profit erzielt. Also das ist natürlich jetzt auch keine Lüge, ne? dass, dass man damit gutes Geld verdienen kann. Aber der Weg dahin ist natürlich auch lang ne? und von daher, egal wie gut er mir das jetzt im Oberflächlichen erklären würde, ich würde es nie verstehen, weil ich werde nie verstehen, dass man das lernen kann, dass man irgendwelche lernen kann, irgendwelche komischen, weiß ich nicht, Linien zu analysieren, was man dann macht, keine Ahnung, ich werde es nie verstehen. Ne?
0: War das eigentlich schwer für euch ganz am Anfang? Du hattest schon dein Drive und alles und bist schnurstracks durch dein Leben gerannt und er war noch unglücklich da in der Situation. War es schwer, das zu akklimatisieren, sage ich mal, die Situation?
1: Nein, weil ich eigentlich bis heute das ja auch nicht habe. Also mein hundertprozentigen Drive. Wir haben uns da ja auch schon ein paar Mal so persönlich drüber unterhalten. Bei mir ist es einfach so, und du musst dir das so vorstellen, ich habe jetzt neulich ein Buch gelesen, wo es einfach auch so super gut wieder erklärt war. Ich war immer gut in der Schule und jeder wusste irgendwie, okay, die wird mal gutes Geld verdienen mit ihrem Gehirn, sage ich jetzt mal. Also mit, mit dem, was sie irgendwie schulisch erreicht oder so. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Also für jeden war das irgendwie so der für mich vorgeebnete Weg. Und für mich war das auch klar. Ich habe mich so dem Ganzen so ein bisschen ergeben und habe dann halt nach meinem Abi angefangen zu studieren und habe dann aber nebenbei halt meine Trainerlizenzen gemacht, eigentlich als Nebenjob. Und habe dann einfach mit der Zeit gemerkt, dass das, was mich eigentlich erfüllt, nicht das Studium ist, also das, was ich da lerne oder auch das, was ich damit arbeiten kann, sondern eigentlich, was mein anfänglicher Nebenjob war. Also dass es das halt ist, was mich erfüllt irgendwie, im Leben von jemand anders was zu verändern. Und einfach, ich habe ja einen super positiven Job. Weißt du, was ich meine? Also ich habe jetzt keinen Job, in dem alle schlechte Laune haben, als Beispiel, <lacht> sondern egal, wo ich hinkomme, so alle haben gute Laune. Und also es ist, hört sich jetzt so nur positiv an, so ist es jetzt auch nicht. Aber dass ich einfach gemerkt habe, dass das, was gar nicht mein Ziel war, eigentlich doch das ist, was mich viel glücklicher macht am Ende des Tages. Und ähm, bis das halt bei mir angekommen ist, hat ziemlich lange gedauert oder ziemlich viele Jahre gedauert. Also ich studiere ja nach wie vor und ich habe jetzt auch nach meinem Bachelor noch meinen Master angefangen. Aber das ist, das ist schwierig. Und dadurch, dass wir immer beide in diesem Struggle eigentlich waren, zwischen was ist das Sichere oder was erwartet vielleicht, der Großteil der Menschheit irgendwie auch von einem. Und was ist eigentlich das, was mich erfüllt? Diesen Struggle haben wir eigentlich die letzten fünf Jahre beide immer gemeinsam gehabt. so Und äh, Yannick arbeitet ja immer noch als Industriemechaniker. Und wenn man sich das halt mal gibt, so, der hat eine äh, 35-Stunden-Woche. Und jeden Tag, wenn er nach Hause kommt, setzt er sich dann an den Rechner, weil dann nach ähm, deutscher Zeit öffnet halt dann die amerikanische Börse. Und er arbeitet eigentlich jede Woche 10, 11, 12 Stunden am Tag. Ne? Statt halt wie jemand anders vielleicht 40 Stunden. Und das halt so lange schon oder, keine Ahnung, drei Jahre oder so, seitdem er das macht, weil er sich nicht richtig von dieser Sicherheit lösen kann. Weißt du, wie ich das
0: meine? Die Sicherheit frisst dich irgendwann auf, Mann. Du denkst, du wärst glücklich, wenn du versuchst, allen anderen das Recht zu machen. deinen Eltern, wem auch immer aber das holt dich ein, weil du irgendwann an den Punkt kommst, wo du merkst, hey, ich werde jetzt irgendwie älter und es ändert sich jetzt nichts die ganze Zeit, ich muss jetzt was für mich tun. Und ich glaube, ähm, also ich, ich verstehe diese Thematik total und ich glaube, damit strugglen ultra viele Menschen, die eigentlich was machen wollen, was total anders ist, als das, was sie jetzt angefangen haben zu studieren. Aber es ja, sind echt die Eier, die man haben muss dann. Und das ja, ist das einfach ist gesagt. Aber
1: ja, total, total. Also das beste Beispiel oder voll das schöne Beispiel eigentlich ist zum Beispiel meine Mama und ähm, meine Mama du kennst sie ja auch ne ja du kennst meine Mama auch und äh, die ist so ein Mensch die kann andere super krass begeistern also egal für was ne die ist halt eine, so, auch so eine geborene Verkäuferin also die kann den Kaktus verkaufen so und die hat halt immer im Angestellten <lacht> so und die hat immer im Angestelltenverhältnis gearbeitet und ähm, hat einen brutal behinderten Arbeitgeber. Ich hoffe, dass der das an dieser Stelle hier hört. Hallo, schöne Grüße. <lacht> <lacht> Weil ich selber auch mal dann eine Zeit lang gearbeitet habe. Aber, also meine Mutter ist Fitnesstrainerin und eine sehr kompetente Fitnesstrainerin tatsächlich. Und ähm, wurde halt brutal ausgenutzt für ihre Gutherzigkeit und so. Und ähm, ich habe immer gesagt, ich sage es schon seit ich weiß nicht wie vielen Jahren, Mama, macht dich selbstständig. Mach dich selbstständig, also nicht nur mit diesem Fitnessgedöns, sondern halt sie hat noch eine zweite nebenbei laufende Selbstständigkeit, die brutal gut läuft. Und ähm, sage ich immer, mach dich selbstständig, löst dich da von dieser Negativität. so ne, Das, das bringt dich einfach brutal runter und jetzt ist, also meine Mutter ist 30 Jahre älter, meine Mutter ist jetzt 57 geworden, 57, ja. Und ähm, jetzt mit 57 hat sie sich selbstständig gemacht und kündigt jetzt, ich deswegen hallo an der Stelle, ne? wie gesagt, ihren festen Job. so Und das hat mal so zum Thema, man wird älter, also manche brauchen dann doch ein, zwei Jahre länger, um um den Absprung vielleicht zu schaffen und äh, sich halt auch vielleicht, was das halt angeht, ne, wenn du merkst, ich bin super unglücklich in einem Angestelltenverhältnis, gar nicht in dem Job, den ich mache, sondern halt vielleicht in diesem, in diesem Angestelltenverhältnis.
0: Hm. Na? Wieso, hast du, wieso hast du überhaupt angefangen zu studieren? War es ich? wirklich, weil deine Eltern gesagt haben, du sollst das jetzt machen? oder? Nein, nein,
1: um Gottes Willen. Also mir hat das nie jemand gesagt, du, du musst studieren oder sonst irgendwas. Also es war eigentlich eher anders, dass meine Mutter zum Beispiel immer gesagt hat, also ich könnte mir vorstellen, du machst, weiß ich nicht, Heilpraktikerin oder keine Ahnung was. Also die war eigentlich eher so, weil die natürlich auch gesehen hat, dass mir das halt voll viel Spaß macht. Also das war einfach nie so geplant. Ne? Ich habe mit 16 meine ersten Trainerlizenzen gemacht, also vor zehn Jahren. Und das war einfach nicht geplant, dass, dass mir das so viel Spaß macht und ich da drinnen so aufgehe. Und ich habe mir aber vorher eigentlich schon immer den Plan gemacht, okay, Du willst mal in der Wirtschaft irgendwie viel Geld verdienen. Aber dass das eine das andere halt nicht ausschließt, das ähm, hat ziemlich lange gedauert, bis das halt bei mir angekommen ist. Weil ich immer dachte, okay, du bist dann wirklich nur, also du du hast nur dich ne, in der Selbstständigkeit so am Ende des Tages. Du hast halt nur dich und so hast du... Um, Denzel Washington hat gesagt, so, es sagen immer alle, du, you need something to fall back on, aber dass das halt der größte Bullshit ist, so, weil welcher Job ist halt am Ende des Tages sicher? So gar keiner.
0: Ja, guck mal 2020, Mann. Was ist das? Ja. <lacht>
1: Ja, ist so. Also hier bei uns in Kassel, ne, das große Beispiel ist ja VW-Werk. Also wir haben hier ein großes VW-Werk und ähm, wo so jeder denkt so, oh, ich habe hier den, den besten Job überhaupt, ich verdiene richtig gutes Geld, das ist der sicherste Job, ich bin Beamter, so nach dem Motto. Ne? Und ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube 10.000 oder 15.000 Mitarbeiter wurden da jetzt entlassen. Also welcher Job ist halt wirklich, wirklich sicher und ähm, dieser Groschen ist bei mir eigentlich echt erstes kein Scheiß in den letzten vier Wochen gefallen. So Die einzige Sicherheit, die ich habe, ist, dass ich mich auf mich selber verlassen kann. Also ich kann mich eigentlich kann ich mich nur auf mich verlassen. Ich kann mich wahrscheinlich gut auf meinen Mann verlassen, aber am Ende des Tages kann ich mich nur auf mich selbst verlassen, weil ich bin ja der einzige Mensch, der meine Gedanken kennt, der weiß, was ich kann, was ich weiß. Und das, das kann kein anderer weißt du, das kann, kann mir keiner halt abnehmen und ähm, wenn der Groschen irgendwie fällt, dass du weißt, okay, am Ende des Tages bist du selbst das Produkt irgendwie. Ich kann das voll schwierig erklären, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. So, man selbst ist das einzige Produkt. So Und entweder ich bin mein Produkt ist einfach nur, ich bin eine Arbeitskraft, die von neun bis fünf arbeitet so, oder ich mache halt mehr aus meinem eigenen Produkt.
0: Und ich versuche dich schon seit Jahren in den Arsch zu treten. Du verstehst, <lacht> dass du ein gutes Produkt bist und dass du reist als Produkt. Du musst dich für niemanden mehr bücken, Mann. Guck mal, was du geschafft hast in den letzten Jahren. Du warst von... Äh, allein dein Instagram, überleg mal, dein Instagram, Mann... Du hast ja nicht nur 50K-Follower, die einfach da oben stehen als Zahl, du hast ja wirklich tiefe Leute, die sich wirklich interessieren für dich. Du hast es ja geschafft, dein Instagram aufzubauen als Frau, nicht indem du deinen Arsch in die Kamera hältst und deine Titten, sondern indem du wirklich was geleistet hast. Und das wertschätzen die Leute an dir. Und wenn du die Zeit hast, wirklich dementsprechend auf dir aufzubauen, mit den E-Books, wie du es gemacht hast, die ja geisteskrank angekommen sind, dann wirst du ungefähr eine Quadrillion mal mehr verdienen, als wie du vielleicht in deiner sicheren Stelle verdienen würdest. Du hast natürlich nicht dieses Auffangbecken, aber du hast viel mehr Möglichkeiten, dir noch mehr Auffangbecken aufzubauen in der Hinsicht. Und ich frage mich dann immer, wie sehr ist dir diese Sicherheit wichtiger, als dass du vielleicht morgens viel lieber glücklich aufstehen willst? So.
1: Ja. Ja, ist, ja, ist auch so. Also ich glaube, das ist halt viel wirklich dieses, dieses Bewusstsein einfach dafür, was kann ich selbst? Weil ähm, das ist ja auch so eine Sache, die einfach mit, der, mit dem Schulsystem, mit der, mit dem äh, auch dann in der Uni mit dem System einfach dir immer wieder vermittelt wird. So, du bist einfach nur eine Nummer. Du bist einfach nur eine Nummer in unserem System. Also ich finde es in der Uni bei uns wirklich brutal schlimm. Du bist einfach nur eine Nummer im System, die abgearbeitet wird so ungefähr. Ne? Krank. Und ähm, dieses Bewusstsein dann irgendwann erstmal zu bekommen okay, ich, ich kann was, also das war mir schon bewusst, dass ich jetzt nicht völlig auf den Kopf gefallen bin, sage ich jetzt mal, und was kann, aber ich dieses Leute interessieren sich halt wirklich, also wirklich für das, was man zu sagen hat oder was man halt auch zu bieten hat an Mehrwert. Also ich sehe das jetzt einmal mit dem Podcast, was natürlich eine kostenfreie Dienstleistung irgendwo ist, ne, was ich aber halt total gerne mache, also total gerne kostenfrei diesen Mehrwert biete. Aber das sind dann so Sachen. Und Yannick muss jedes Mal wieder lachen, wenn ich zum Beispiel ein neues E-Book äh, auf meine Seite stelle oder jetzt habe ich im Januar einen Tracking-Kalender für das Jahr 2021 veröffentlicht. Und... Ähm, ich stelle den dann so online und ich bewerbe den dann auch so ganz kurz. Also ich sage einfach nur, dass es den gibt so, ne? Und bin dann selber jedes Mal überrascht, dass den überhaupt Menschen kaufen. Also nicht, dass ich denke, dass das Produkt schlecht ist, also so ist es ja nicht, aber dass ich mir dann jedes Mal denke, krass, so, das interessiert doch jemanden. Und Yannick muss jedes Mal wieder lachen, weil er sagt: So, hä, was dachtest du denn? Was dachtest du denn? Und. Das ist dann wieder so, ich habe dann ein E-Book e zum Beispiel geschrieben, wie bekämpft man Skulliose? Das ist ein total, mehr, ein total wertvolles E-Book, weil du da einfach ein gesundheitliches Problem einfach aus der Welt schaffen kannst. So. Und dann bewerbe ich das einmal und dann aber so ein Jahr nicht mehr. Einfach so ein Jahr nicht mehr, weil ich denke, so es interessiert irgendwie keinen. Also auch wenn es gekauft, das ist total behindert, also es ist total bescheuert einfach, aber das ist so ein Problem, was was man was ich halt häufig mit mir selbst habe. Also, dass ich einfach eine Einschätzung von meiner Leistung manchmal habe, die anders ist, als das
0: andere Leute einschätzen. Weißt du, wie ich das meine? Woher glaubst du, kommt das, Mann? Ist das von deiner Zeit in äh, deine nee, Eltern gar nicht. Das ist mitgegeben?
1: Nee, gar nicht. gar nicht. Also eigentlich andersrum. Deswegen sage ich ja, also ich war immer gut in der Schule und so, ohne große Probleme und habe immer Support auch von meinen Eltern bekommen und so für das, was ich gemacht habe. Also keine Ahnung, woher ich das Gefühl habe, manchmal eben, weiß ich nicht. Und das, das, bremst, das bremst halt brutal, ne? weil wenn ich mir dann halt denke, wie viel Zeit jetzt nicht verschwendet ich in der Uni habe, ich meine, habe ich auch gelernt, so ist es nicht, ne? aber ähm, wie viel Zeit ich hätte für noch mehr, was mich erfüllt, investieren können. Ja, weil ich habe natürlich immer versucht, alles gleichzeitig zu machen und auf allen Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen, überall halt gut zu sein. Und ich habe das, deswegen sage ich, vor vier Wochen ist bei mir so krass einfach dieser Groschen gefallen, weil ich habe mir zwei Wochen komplett Auszeit von der Uni genommen. Ich hatte relativ viele ähm, Arbeiten da zu machen, also Seminararbeiten zu schreiben und so und habe dann gesagt, okay, über Weihnachten und so, ich nehme mir zwei Wochen komplett einfach eine Auszeit und in diesen zwei Wochen habe ich nicht, nicht gearbeitet, sondern habe halt nur das gearbeitet, was ich gerne mache. Also, sprich, mit meinen Kunden Pläne geschrieben, an Projekten gearbeitet und so weiter, Podcasts aufgenommen. Und ähm, habe gemerkt, es gab keinen Tag, an dem ich schlechte Laune hatte. Also, gar keinen Tag. Ich bin jeden Tag aufgestanden und dachte mir: geil, 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 was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was mache ich jetzt nächstes? Und jetzt mache ich das und jetzt mache ich das. Und. Am liebsten auch alles auf einmal gemacht hätte, aber einfach, weil ich so eine brutale Euphorie einfach in mir hatte, dass ich einfach alle meine Ideen, ich hatte so krass viele Energien, ich wollte alles auf einmal umsetzen, weil das einfach so aus mir rausgesprudelt ist und dann bin ich den ersten Tag, das war am 30.12., ja genau, 30.12., musste ich mich dann gezwungenermaßen wieder an meine Uni-Sachen setzen, weil ich halt wieder Abgaben jetzt habe, Anfang des Jahres. Und ich habe sofort gemerkt, wie ich in so ein Kreativitätsloch wieder gefallen bin. Also wie ich sofort einfach wieder schlechte Laune hatte. Ich hatte Bock, Zucker zu essen. Das ist zum Beispiel auch so krass, ne? Also wenn du merkst, so, du versuchst, das irgendwie dann ernährungsmäßig zu kompensieren. Ne? Also total krass. Und... Ähm, ich bewege mich dann natürlich auch weniger, weil ich den ganzen Tag ne, an einer Stelle sitze, konzentriert sein muss. Aber das ist was anderes. Das ist was anderes, ob du so richtig von innen heraus sprudelst und arbeitest oder ob du halt einfach so ja, stumpf irgendwas abarbeitest. Und das hat mir halt einfach so gezeigt, boah, ey, ich bin 26 Jahre alt, ey, ich will das nicht. Ich will das einfach nicht. Und ich habe auch schon in Unternehmen gearbeitet, in denen ich Spaß hatte, mit dem, was ich gemacht habe. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich so einen Job finde, bei dem ich sage, also in meinem Bereich, den ich jetzt studiere, bei dem ich sage, ja, das macht mir Spaß, ist erstens relativ gering. Und das, ja, macht mir Spaß, ist halt auch nur, ja, macht mir Spaß. Und bin ich jetzt auf diesem Planeten für, ja, macht mir Spaß, und ja, ist ganz okay und ist sehr, sehr gut bezahlt. Oder bin ich halt auf diesem Planeten und möchte ich dieses Leben leben mit jeden Morgen aufstehen und denken, boah, geil, ich hab Bock.
0: Was muss in deinem Kopf geschehen, damit du endlich verstehst, dass du das kannst, Mann? Du hast dir gerade die letzten zwei Minuten genau die Antwort gegeben, die du dir jeden Tag eigentlich in deine Birne hämmern kannst. Weil du weißt ja, was die Situation ist. Du weißt, wie wertvoll du bist. Aber was muss passieren, damit du es verstehst?
1: Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich, ich kann es dir nicht sagen, woran, woran das immer lag oder, oder was da so die Beweggründe waren, dass ich immer diese brutale Unsicherheit einfach in mir hatte. Ich kann es dir nicht sagen. Also es ist wirklich nicht so, oh Gott, ich liebe meine Familie. so Ich habe da den größten Support. Also dass, das, dass man da wühlen könnte und könnte sagen, man findet da irgendwas in der Kindheit. Ich kann es ich kann's dir echt nicht sagen. Wieso Keine hast du
0: nun Master jetzt weitergemacht?
1: Das hatte tatsächlich eher, ich sag mal, logistische Gründe. Es ist tatsächlich ich so. war die Logistik. <lacht> Logistik. <lacht> <lacht> ähm, denn ich habe, ähm, also ich habe ja meinen Bachelor gemacht und das ist aber nicht so ganz richtig, weil mir fehlt noch eine Klausur.
0: Ah, die eine, von der du erzählt hast.
1: Ja, genau. Also wegen Corona wurde ich zu einer Klausur nicht zugelassen. Das war im Prinzip Losverfahren und ich habe halt los nicht gezogen. Und das war meine letzte Klausur, also meine ever, ever letzte Klausur vom Bachelor. Und das heißt halt für mich, ich muss die ein Semester später schreiben. Und ich wollte erstens nicht, dass in, meinem, in meiner Bachelor-Urkunde quasi ein, ein Semester länger steht, von der von der Zeit, weil ich habe ja effektiv, hätte ich ja jetzt nicht im Bachelor studiert, sondern halt einfach nur diese eine Klausur. Jetzt im März ist sie äh, geschrieben und ähm, dachte mir halt, ja, jetzt wenn du einmal angefangen hast, lückenloser Lebenslauf und so und musst jetzt eh ein halbes Jahr warten dann ähm, und eh Studiengebühren bezahlen, dann trägst du dich halt für den, äh, Master ein und machst da halt deine, deine Scheine und machst den dann mal schnell zu Ende. Das <lacht> Ja, dieses machst da mal schnell zu Ende, ist dämlich, ich weiß, aber ähm, das war so eigentlich die Ursprungsidee, weshalb ich dann gesagt habe, ich mache mit dem Master weiter, weil was soll ich jetzt ein halbes Jahr, so war die Idee, rumpimmeln, ähm, aber ich hätte ja natürlich genauso in meiner Selbstständigkeit weiterarbeiten können, das restliche halbe Jahr, das stimmt.
0: Hm. Ich, du bist ein abgefahrener Charakter in der Hinsicht und ich kann <lacht> mir gar nicht vorstellen, wie viel Energie dich das jeden Tag kostet, in diesem Zwiespalt zu leben. Und die du immer aufbringen musst, weil du dich selbst hinterfragst, ob das jetzt richtig ist, was du gerade tust. Ob du den richtigen Schritt gehst, um das nochmal anzufangen mit dem Studium. Oder ob du eigentlich jetzt mal all-in gehen solltest, weil du weißt eigentlich, das kannst du... Das ist Broby? So, warte. Broby.
1: <lacht> warte mal ganz kurz. Ich stelle ihm die ja, los. Yannick ist am traden. Warte. Süß, äh, mein Nachbar sagt gerade... Und äh, wie war Workout gestern? Und ich sage so, hm? ich sagte ja, meine Tochter hat mitgemacht. Oh. Also von, von oben drüber, voll süß. Ja. Das nochmal zum Thema, voll schön. Das ist aber auch so eine Sache, ähm, ich glaube, gerade was so Social Media und sowas angeht, ne, mir ist das ja voll unangenehm eigentlich. Mir ist das ja für, für Dritte ist mir das immer voll unangenehm, also ich bin nicht so, dass ich irgendwo hingehe und sage so, hey, übrigens, äh, ich habe einen relativ großen Social-Media-Account, guck mal, geh da mal drauf. Oder, keine Ahnung, jemand sagt so, ja, ich suche jetzt gerade nach einem Eiweißpulver oder keine Ahnung, was würde ich nie sagen. Ja, hier bestell mal bei meinem Sponsor, mhm. auch in meinen Kursen zum Beispiel, würde ich nie machen, weil mir das super unangenehm ist. Ich kann dir aber nicht sagen, warum. Yannick sagt immer, ey, das ist doch total dämlich, das ist doch total dumm. Also nutzt es doch einfach so. Die Leute finden das doch cool. Oder genauso wie ähm, jemand hier bei uns, auch in der, also wie gesagt, von unserem Nachbarn. Ne? die Tochter, die guckt alles von mir, so alles. Und ähm, wenn ich die dann schon im Flur sehe, denke ich mir immer so, oh nein, oh nein, oh nein. Weil es halt doch immer irgendwie so relativ. Und nicht mit einem Gesicht. Weißt du, wie ich das meine? So Social Media mäßig. Und ähm, jetzt waren, sind wir in Urlaub geflogen, also auf Mallorca geflogen. Und dann kommt ein Nachbar, so Mitte 40, also der wohnt bei uns in der Straße, läuft an uns mit dem Hund vorbei und sagt so, ja, viel Spaß auf Mallorca. Und ich sage so, woher weißt du das denn, ne? Ja, ich folge dir doch, weiß ich doch. <lacht> weißt du so, das ist so, also
0: mir ist das immer voll unangenehm. Ja, aber guck mal, wie krass es ist, das, was du eigentlich auch preisgibst Mann, bei Social Media. Also du legst ja, dein Handy rein und das ist, ist dann halt diese... Äh, andere Realität, die das dann mitkriegt. Aber die Leute sind nebenan so. Und das ist ja bei dir auch krass, weil das auch viel Kassel ansässig ist,
1: ja? Ja, total, total. Also ich habe tatsächlich viele Leute aus Kassel hier und Umgebung. Und ähm, an manchen Tagen ist mir das bewusster, dass das halt einfach Menschen sind, auch mit denen ich da spreche und die das halt erreicht. Ja, das ist verrückt, aber an manchen Tagen halt irgendwie nicht. Also mir wird das bewusst, ich gucke mir das relativ selten an, wer jetzt meine Story guckt oder so, ne? Aber wenn ich mir das dann mal angucke, dann denke ich mir immer, krass und die und die und die war mit mir in der Schule und die hat mit mir Handball gespielt und keine Ahnung was. Weil dann werden das ja erst zu realen Menschen irgendwie, mhm. die sich das jetzt, oh Gott, und habe ich was habe ich denn jetzt gesagt und was könnte die mit der, so bin ich dann, ne, was könnte die mit der Information anfangen oder so. Aber ähm, am Ende ist das irgendwie was Schönes, auch wenn du beim Einkaufen halt bist und jemand spricht dich an am Anfang, auch da war mir das halt voll unangenehm. Aber am Ende ist es halt eigentlich was Schönes.
0: Ich meine, du stehst ja auch dahinter, was du tust. Man, du bist ja keine Bitch, die einfach nur für Likes jetzt in Kamera hält. Du machst ja wirklich interessanten Content, Mann. Und dir gibst ja wirklich Mehrwert. Und deshalb bist du eben auch so erfolgreich damit. Setzt du dich eigentlich unter Druck extrem bei Social Media? mit Ich muss jetzt posten, ich muss jetzt Sorry machen und so weiter? Äh, nee.
1: Und das eigentlich aus dem Grund, dass ähm, ich für alles in meinem Leben eine Struktur habe, und ich nie in dieses Druckproblem halt komme, dadurch, ja. dass ich mir einfach Strukturen baue, weißt Mittags, du? sagst Montag
0: mache ich den Post und Dienstag das und du hast alles schon vorgeplant, eine Woche früher.
1: Ja, ja. Und so komme ich halt nie klar. Es ist, entsteht auch mal irgendwie was spontan oder so. Oder ich schaffe es halt auch mal einen Tag. Also ich habe eigentlich in der Regel sage, ich will jeden Tag äh, po was posten. Und äh, wenn ich halt merke, okay, du hast halt auch einfach überhaupt kein Thema über das du gerade sprichst, sprechen möchtest oder so, was soll ich dann da unnötiges posten oder ich habe einfach gerade keine Bilder, weil Jannik und ich, also ich bin halt auf Jannik angewiesen, was die Bilder machen, was das Bilder machen angeht. Und wenn ich halt da einfach nichts habe, dann ist es halt so. Also es ist wirklich nicht so, dass ich mich da super krass unter Druck setze, was für mich halt immer schwierig ist und immer schwierig bleiben wird, ist natürlich diese Geschichte mit nach dem Wettkampf wieder zunehmen und das halt auch zu zeigen, dass man zunimmt. Weil ich glaube halt, wenn du schon, jeder Mensch fühlt sich nicht dabei wohl, wenn man Fett zunimmt. Ne? Also jeder Mensch sagt jetzt nicht so, hallo, guck mal, hallo, ich habe äh, 4% Körperfett zugenommen. Oh, klasse, außer du bist jetzt vielleicht untergewichtig, aber du weißt, was ich meine. Ne? Also das ist jetzt nichts, womit man, weiß ich nicht, durch die Straße läuft und erzählt es halt jedem. Aber im Rahmen von Social Media wird es halt schon von dir einfach erwartet, im Sinne von die Transparenz zu wahren ne, und halt zu zeigen, das ist ja auch mein Ziel zu zeigen, hey, ich kann nicht 365 Tage aussehen wie Papierhaut. So, das funktioniert halt einfach nicht. Und ähm, das ist trotzdem manchmal schwierig. Weil jeder hat natürlich auch Tage, da fühlt man sich wohler und da fühlt man sich vielleicht nicht, nicht so wohl. Also das variiert ja auch einfach. Und ähm, wenn man dann halt wie bei mir, wir haben zum Beispiel mittwochs einen festen Tag, an dem wir immer Bilder machen, also sprich gestern. Gestern? Ja, gestern. Und ähm, wenn das dann natürlich die genau ein Tag ist, an dem du dich nicht so wohl fühlst und du willst dann vielleicht eigentlich Bilder in einem SportbH machen oder keine Ahnung was, ja, dann ist das manchmal nicht so klasse. Das, das ist schon
0: so, aber das Machst ist eher... Machst du die Bilder dann oder verschiebst du das dann? Bitte? Machst du die Bilder nee, ich mach dann oder die oder trotzdem, Ich mache die
1: trotzdem. Okay. Meistens ist es ja wirklich, das ist ja einfach auch nur eine objektive Ansicht. Es ist ja nicht so, dass ich den einen Tag sechs Kilo mehr wiege als den anderen. Das ist dann mehr, was ist so die Summe des Tages gewesen? Na, also hatte ich vielleicht relativ viele schlechte oder negative Einflüsse und das projiziert sich ja dann brutal. Also ist bei mir auf jeden Fall so, projiziert sich halt dann auch brutal auf, das Bild, was du halt in dem Moment vielleicht auch von dir selbst hast. Und ich sag mal, mit einem bisschen Abstand von einem Tag oder so. Also ich arbeite oder ähm, poste die Bilder ja meistens dann nicht am gleichen Tag. Und äh, dann sieht die Welt schon ganz anders aus. Ne? Dann habe ich dann zu Yannick gesagt, sie sieht aus wie ein fettes Schwein. Und äh, zwei Tage später auch, guck mal, Schatz, voll das schöne Bild. So, also das ist, das ist natürlich auch viel ja, ich bin jetzt eigentlich kein Mensch, der so krasse Stimmungsschwankungen hat, aber was das eig eigene Körperbild angeht, ist schon bei mir von vielen Faktoren
0: abhängig. Voll interessant. Ist es auch so, dass du die Bilder machen würdest, wenn du dich persönlich schlecht fühlst? Also so vom Kopf her? Oder setzt äh, du da nee, Tag aus?
1: Nee, also wenn, wir, wenn ich wirklich... Ähm weiß ich, ich wüsste jetzt kein, Extrem, kein extremes Beispiel, aber ich hatte auch schon Tage, an denen ich gesagt habe, nee, heute fühle ich mich einfach nicht, lass uns das am Wochenende oder sowas machen. Also das halt nicht auf Zwang. Ne? Oder wenn jetzt so richtig, richtig bescheidenes Wetter draußen ist und es ist arschkalt oder so, warum? Also wofür? Ne? Also nee, dann nehme ich irgendwas Altes oder keine Ahnung was, aber nee, das machen wir dann auch nicht. Oder es ist Geburtstag oder wie auch immer. Es kommen ja, gibt ja viele viele Gründe, weshalb es halt mal passt oder halt mal nicht passt. Und ähm, ich habe mich da schon mehr unter Druck gesetzt, dass auf jeden Fall, dass jedes Bild, muss, auf jedem Bild muss ich gut aussehen, also im Sinne von gut in Shape, weil das ist halt natürlich auch mein, ein Teil meines Produkts, wo wir nochmal beim Thema von Produkt sind. Ähm, aber davon bin ich inzwischen weg. Ich glaube, das kommt auch so ein bisschen im Alter. <lacht> Also nicht, dass ich alt bin. <lacht> aber dass man halt einfach manchmal oder irgendwann Dinge akzeptiert, weißt du? Dass das äh, ein vermeintlicher Makel, den man denkt, den man hat vielleicht oder so, gar
0: kein Makel ist. Und ich denke, die Makel fallen auch nur dir auf. Ja ist, ist auch, ja, ist auch so. Man, man, ist ist auch so. Zu, man ist zu streng mit sich selber an den sich, glaube ich. Ist halt ist
1: halt schwierig, ne? weil ich sage halt immer, ähm, für mich ist das überhaupt kein oberflächlicher Sport, den ich selber mache. Also 0,0 oberflächlich. Nur das, was du siehst, ist natürlich oberflächlich. Also es ist halt ein Bild. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also wenn man jetzt nur das Bild betrachtet, ist das natürlich was erstmal auf den ersten Blick oberflächliches. Und das macht es mir immer so schwer, weil ich halt schon zeigen möchte, hey, für mich ist das nicht einfach... Ähm, keine Ahnung, ich mache Social Media, um mich zu profilieren oder ich mache Wettkämpfe, um mich zu profilieren. Das wird halt einfach leider häufig so gesehen. Und das halt darzustellen, ist manchmal schwierig.
0: Du hast ja 10.000 äh, Partys, auf denen du tanzt und total viel einfach auf dem Zettel. Hast du irgendeinen Hack, mit dem du brutal effizient arbeitest? Gibst du dir vielleicht zwei Blöcke und hörst dazu Beta-Gehirnwellen oder was? Was machst du, um einfach effektiv dein, deine To-Do abzuhacken? Tatsächlich,
1: das, was ich schon gesagt habe, ist einmal Struktur. Also wirklich Strukturen schaffen. Ich mache das persönlich so, dass ich mich sonntags, spätestens abends, immer so ein paar Minuten, also es muss jetzt nicht ewig lange sein, hinsetze und gucke, okay, wann habe ich die Woche Vorlesungen, wann habe ich bestimmte wichtige Termine, sage ich jetzt mal und mir einfach so einen ganz groben Wochenplan schreibe. Das hört sich jetzt erstmal blöd an, aber das kann einem ganz, ganz viel abnehmen. Weil wenn man halt viel denken muss, so wie, so wie ich das halt tun muss, sowohl in der Uni als auch eben in der Arbeit mit Kunden zusammen oder auch in der Arbeit, was Social Media angeht, also was da die Kreativität angeht, es ist ja wirklich bewiesen, dass deine Konzentrationsfähigkeit begrenzt ist. Yeah. Also die ist am Anfang morgens ist die voll, also wie ein Fass, was voll ist und über den Tag leert sich das einfach. Und wenn du nicht keine Gedanken mehr darüber verschwenden musst, um wie viel Uhr esse ich zum Beispiel oder wann gehe ich zum Training oder so. Also wenn du das einmal treffen musstest, also bei mir Sonntagabends, dann muss ich diese Entscheidung nicht mehr jeden Tag treffen. Weißt du, wie ich das meine? Und kann mir im Prinzip... Diese täglich, diesen täglichen Gehirnschmalz ähm, so ein bisschen einsparen für das, wofür ich es dann halt tatsächlich brauche. Also einmal diese Struktur und halt auf jeden Fall Gewohnheit. Also ich habe einfach ganz bestimmte Gewohnheiten und das ist ja das gleiche Prinzip, wenn du etwas automatisiert, also aus einer Gewohnheit raus machst dann ähm, benötigt es nicht mehr so viel Denkleistung, wie eben, wenn du es das erste Mal zum Beispiel machst. Ich weiß nicht, kennst du das Buch Power of Habits?
0: Äh, ich habe es nicht gelesen, aber ich kenne das, ja.
1: Äh, brutal gut, gutes Buch, musst du auf jeden Fall lesen. Und ähm, da geht es dann zum Beispiel darum, die haben bei Ratten ähm, Gehirnströme gemessen. Wenn eine Ratte in einem Labyrinth, also Labyrinth, läuft und links ist ein Käsechen. Und am Anfang muss das Gehirn noch brutal viel arbeiten, weil die läuft dann links, rechts, wo muss ich hin, um dieses Käsestückchen zu finden. Und nach 10, 20 Mal, das steht, liegt immer an der gleichen Stelle, hat die nur noch ganz wenig Gehirnströme, weil die einfach automatisch nach links läuft und weiß, wo ist das Käsestückchen. Ja. Und so ist das auf so viele Dinge einfach übertragbar, wenn du zum Beispiel beim äh, rückwärts Ausparken denkst du nicht mehr darüber nach okay, ich muss jetzt den Rückwärtsgang einlegen, da muss ich links gucken, da muss ich mich, keine Ahnung, vorher anschneiden, da muss ich das und das machen. Wenn du das aber das erste Mal machst, ich weiß nicht, ob du dich noch an deinen ersten äh, Fahrten oh,
0: erinnerst. ich habe <lacht> hab in der zweiten oder dritten Fahrstunde erst gelernt, dass ich auch noch blinken muss. Er hat gesagt, okay, alles klar, du fährst jetzt schon ganz gut, aber jetzt blink auch noch mal dazu. Was? Auch noch? Also, yes. Ja, also
1: wie krass einem das am Anfang vorkommt, wie viele Schritte das auf einmal sind so und irgendwann so ein komplett automatisierter Prozess ist. Und das ist einfach ja so auch so eine Schutzfunktion von unserem Körper, dass wir nicht für, für so einen einfachen Prozess wie rückwärts ausparken oder allgemein fahren einfach so extrem viel Gehirnschmalz ähm, von unserem begrenzten Potenzial einfach brauchen. Und so kann man halt Gewohnheiten auch richtig gut im Alltag halt nutzen, um dann auf, ich sag mal, das richtig Wesentliche, eben sein begrenztes Maß einfach zu kontrollieren. Ich nenne da halt immer als Beispiel die Morgenroutine, weil morgens ist immer dein Fass halt noch voll. Wenn ich morgens, ich fange immer morgens damit an, dass ich gehe. Also sprich, dass ich direkt aufstehe, ziehe mich nur ganz kurz an. Ich habe mir keine Zähne geputzt, keine Haare gekämmt und gehe immer mit Rover direkt morgens, also mit meinem Hund. Und werde eigentlich erst beim Gehen wach. Und wenn du gehst, also wenn du dich bewegst, wird halt dein Kopf automatisch wach. Du kennst das, glaube ich, auch, weil ich glaube, du gehst ja morgens auch öfters mal laufen. Ich weiß nicht, ob du da dir morgens vorher noch Zeit nimmst, aber ich gehe einfach direkt los. Wie machst du das?
0: Boah, ich bin, äh, ich bin super schlecht ehrlich gesagt. Also ich habe das früher besser gekonnt, weil Ich bin dann direkt halt früh aufgestanden. Also jetzt früher, früher vor allem, ja, sage ich jetzt einmal mit dem 34 <lacht> aufstehen, dann Jim hier. Aber jetzt... Äh, ich versuche das, man. Also ich bin da echt nicht perfekt drin. Ich stehe auf und versuche echt, das Handy wegzulassen. Das ist was, was ich mir ganz gut abgewöhne gerade. Mhm. Und nicht nach Notfällen zu gucken oder zu gucken, was geht jetzt gerade ab, was muss ich gerade äh, löschen und so weiter. Sondern direkt in den Wald zu gehen, man. Und gerade diese abgefahren, wunderschöne Waldluft, das ist dann, was mir dann diese Kreativität auch gibt so für den Tag. Dann versuche ich, auf der einen Seite mir vorzustellen, wie wird der Tag, wenn irgendwas Besonderes ansteht, hey, das, was ist das bestmögliche Outcome jetzt für diese Situation und ich gehe das durch meinen Kopf durch und meistens wird es dann so auch in Realität, aber ich versuche ähm, auch noch viel mehr eigentlich nur achtsam so durch den Tag zu gehen, weißt du, also durch ja. den Ball zu gehen, meine ich, um zu gucken, wow, abgefahrenes Eichhörnchen, wie es da wieder durch die Bäume geht und sowas und rieche einfach super gerne. Ich finde, dieses Riechen ist so underrated. Es ist so geil, so einen ja. frischen Baum zu riechen. Und das sind so ähm, Sachen, die ich morgens super gerne mache, bevor ich dann in den ersten Kundenkontakt gehe, weil mir das ja. meistens jetzt äh, die meiste Energie zieht.
1: Ja. ja, aber es ist krass, weil ähm, ich habe das, ich stecke tatsächlich morgens mein Handy ein,
0: mhm. na, also
1: wenn ich loslaufe und ich raffe meistens, also es liegt jetzt nicht daran, dass ich brutal müde bin, ich bin frühaufsteher, aber ich raffe meistens erst so nach 15 Minuten, dass mein Handy, Handy überhaupt da ist, weil ich mich so auf das konzentriere, was eigentlich drumherum ist. Und genau das, was du auch gesagt hast, wenn da bin ich der ganz festen Überzeugung, wenn der Körper sich halt bewegt, dann kommt der Kopf einfach hinterher und der fängt dann halt an zu denken. Also es ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, dass man, ähm, dass Bewegung eben Kreativität oder beziehungsweise die Denkleistung halt fördert. Und ich habe morgens einfach die besten, die besten Ideen und die beste Kreativität, wenn ich morgens spazieren gehe und ähm, wenn ich dann nach Hause komme, also ich laufe dann auch wirklich nur so 20, 30 Minuten mit dem Hund und wenn ich nach Hause komme, dann ähm, mache ich mir einen Tee und in der Zeit, in der der kalt wird, sage ich jetzt mal, lese ich immer, aber nur so vier, fünf Seiten, also nicht mehr in der Zeit wirklich, bis ich halt den Tee trinken kann und habe dann automatisch auch schon mein Gehirn angestrengt, aber jetzt mit nichts, was irgendwie mit der Uni zu tun hat oder auch Social-Media-Kunden oder wie auch immer, sondern habe halt einfach schon mal, ich sag mal, wenn es nur fünf Minuten sind, schon mal was für mich gemacht. Also es ist dann immer irgendwie was im Bereich Persönlichkeitsentwicklung oder wie auch immer. Und habe dann schon mal einmal die 30 Minuten für mich gemacht, also spazieren gehen und diese fünf Minuten für mich gemacht. Und dann kann so der Tag anfangen, weißt du. Und das ist so meine... Routine und über die muss ich mir keine Gedanken mehr machen, die mache ich halt einfach morgens und die mhm. tut mir brutal gut. Wenn ich jetzt aber jeden, jeden Morgen mit mir so strugglen müsste, boah, bewegst du dich jetzt, gehst du jetzt raus und es ist voll kalt draußen und was mache ich denn jetzt und so, dann ähm, wäre das für mich wieder anstrengend, dann wäre das jeden Tag wieder so ein Kampf mit mir selbst, aber sobald halt eine Gewohnheit raus geworden ist, es ist halt mega easy, einfach halt morgen, morgens aufzustehen, so wie ich immer zu dir gesagt habe: Ey, Henny, wie kannst du bitte um 4.30 Uhr ins Fitnessstudio gehen? Ey, ich verstehe es nicht, wie geht das so? Ich konnte es einfach nicht verstehen, aber wenn du halt anfängst, einfach mal deine Routinen umzustellen, dann siehst du auch, wie schnell so eine Routine, egal was das für eine ist, ob das um 5 5 4.30 Uhr im Fitnessstudio oder weiß ich nicht, was morgens lesen ist oder so. Also wenn das einmal eine Gewohnheit geworden ist, ist das mega easy, ne?
0: Die ersten Male sind da dein Kacke. Also ich kann mich erinnern, als das erste Mal um 4.30 Uhr aufgestanden war, war total beschissen. Also nichts in deinem Körper will, dass du jetzt das Bett verlässt, mal gar nichts. Und vor allem nicht, wenn es kalt ist, draußen. Also diese Vorstellung. aber dann morgens dann auch rauszugehen aus der Tür und alles schläft, es ist so still und der Himmel ist noch nicht versmockt so von den ganzen Autos, und du siehst die Sterne noch und die Luft ist so frisch, Mann. Und dann ja. halt also generell das Gefühl dann nach dem Sport morgens ist halt einfach nur wunderschön. Du bist um 5.30 ja. Uhr mit dem Sport fertig, während andere immer noch bin. Und dann ja. machst du dann dein Geschäft und bist einfach ungestört. Du arbeitest deinen Kundenkontakt durch, deine E-Mails und so weiter. Und es schlafen immer noch alle. Und dann <lacht> fangen langsam die Leute an aufzuwachen und sie zu antworten. Und du lässt das dann erstmal stehen und antwortest später wieder. Das war, schon, das war schon schön. Ich ja. schaffe es aber, damals konnte ich das irgendwie besser, aber da hat mir auch noch keiner geschrieben. Ich, ich schaffe es total schwierig, das, also das Handy so wegzulegen, weißt du? Ich kann das ja. jetzt besser. In den letzten vier Wochen habe ich mich da extrem verbessert und im letzten Jahr generell extrem. Ich habe nur, ich habe irgendwas Oh Notfall, was ist los? Kann ich irgendwas arbeiten? Mittlerweile geht das besser und ich kann das ein bisschen besser weglegen. Wie schaffst du das, Mann? Also, oder... Kannst du das generell? Schaffst du so, von deinem Handy wegzukommen? Boah, schwierig. Echt
1: schwierig. Echt schwierig, weil ich halt wirklich auch ähm, leider so ein Typ Mensch bin. Also was heißt leider? ist auch eine positive Eigenschaft. Aber ich möchte auch immer sofort helfen. Also ich sehe mich mhm. immer in der Pflicht, dass wenn ein Kunde, egal ob jetzt Athlet oder im normalen Coaching oder wie auch immer oder auch bei selbst bei Instagram eine Frage hat, dass ich möglichst schnell antworten kann. Also wie so ein kleiner Kundendienst, weißt du, der nicht möchte, dass jemand erst zwei Stunden in der Warteschleife hängt, so, weil ich das andersrum selber nicht gerne mag. Also ich mag das selber nicht gerne, wenn ich irgendwas gerade dringend, also für, ich sag jetzt mal, das sind ja banale Sachen. Also wenn eine Athletin, die hat mir <lacht> zum Beispiel eine Athletin heute Morgen geschrieben, oh Gott, mein Bikini wird schon zwei Wochen früher fertig. So, dann möchte die in diesem Moment, dass ich mich mit ihrem Problem, was überhaupt kein Problem ist, weil es juckt keinen, ob der vier oder fünf Wochen früher fertig ist, so, dann möchte die aber, dass ich mich in dem Moment mit ihrem Problem halt beschäftige. Und ich sehe mich dann einfach in der Pflicht, ähm, mich auch damit zu beschäftigen. Aber ähm, wenn man von dem Problem nichts weiß, das hört sich jetzt gemein an, aber wenn man von dem Problem nichts weiß, dann beschäftigt einen auch nicht dieses Ich-muss-es-beantworten. Ja. Und ähm, deswegen auch ein bisschen zum Leid meiner Familie primär oder meinen Freunden habe ich das einfach ausgestellt. Also ich habe das einfach ausgestellt, dass ich überhaupt eine Benachrichtigung bekomme, weder von Instagram noch von WhatsApp. Also, dass mir gar nicht angezeigt wird, dass ich eine Nachricht habe, sondern erst, wenn ich dann bei WhatsApp reingehe. Weil auf das
0: also, Blau, mein Fuck, irgendwie, ich habe da gar nicht dran gedacht, aber genau das ist doch das, was dein Gehirn immer, oh, wow, was passiert ist? Und jetzt schnell reagiere und sowas.
1: Ja, ja aber, weil einfach dieses Aufblinken, sage ich jetzt mal, ne? genau. Dieses Aufblinken von der Nachricht ist ja schon sofort, oh, du musst hingucken, ich muss jetzt da hingucken, was ist das? So, wer hat mir geschrieben und was ist der Inhalt so? Und ähm, wenn das aber einfach nicht aufblinkt und du dir, ich sag jetzt mal, weil das kann ja so einen Flow, den du gerade hast, mega krass unterbrechen. Also du machst jetzt zum Beispiel Sache X und siehst dieses Aufblinken und du bist sofort raus aus dem, was du eigentlich gerade machst, weil du dich erstmal mit diesem akuten Problem, was vielleicht gar kein Problem ist oder so akut ist, wie du denkst, äh, beschäftigst. Und ähm, wenn du aber jetzt, sind wir wieder beim Beispiel, bei Sache X bist, bist gerade in deinem Flow, dann machst du deinen Flow bis zum Ende, keine Ahnung, kann ja auch einfach nur 20 Minuten sein oder so, also 20 Minuten länger und gehst dann an dein Handy und guckst, okay, will irgendwer gerade was von mir und beantwortest, beantwortest es halt dann, so also mache ich das, aber ich merke halt schon, dass ich relativ, also ich bin schon viel am Handy ich, ich gucke mir meine Bildschirmzeit extra halt nicht an, ne? <lacht> Schutz vor mir selbst, aber ähm, ich bin schon viel am Handy, beziehungsweise, ähm, ich glaube, du hast ja auch ein MacBook, ne? über das MacBook habe ich halt auch viel WhatsApp und so offen, mhm. damit ich halt nebenbei ähm, viele Nachrichten beantworten kann und sowas. Ne? Aber das ist auch definitiv äh, eine Sache auf meiner Liste, was ich noch mehr reduzieren will. Also einfach zu sagen, okay, Du musst nicht jeden alle 30 Minuten zum Beispiel drauf gucken oder so. Ne?
0: Fällt es dir schwer, abzuschalten?
1: Ja, brutal, brutal. Also jeder, der mich kennt, weiß das. Ich glaube, du weißt das auch. Ähm, Was das, machst das, du denn,
0: damit du deinen Geist wieder auf Kurs bringst?
1: Ähm, tatsächlich immer durch aktive Sachen. Ne? Also immer durch aktive Sachen. Ich habe... Ähm, eigentlich zwei, also es ist total lustig, aber es gibt zwei verschiedene Sachen, die mich persönlich wieder auf Kurs bringen. Das ist einmal Krafttraining, aber im Sinne von ich sortiere im Krafttraining meine Gedanken. Also da habe ich viel Zeit, auch wenn es nicht so aussieht nach außen, viel Zeit zu sortieren. Also was ist wichtig, was ist nicht so wichtig, was verlangt meine Aufmerksamkeit, was vielleicht nicht. Aber ohne Stress, also im, im Positiven tatsächlich sortieren und ähm, für mich selbst ist tatsächlich beim boxen mhm. also wenn ich beim boxen bin ähm, dass ich also beim thai boxen dass das der einzige zustand jemals glaube ich, in meinem leben war jetzt mal völlig abhängig ob ich yoga gemacht habe ob ich spazieren war oder wie auch immer indem ich nichts gedacht habe also das ist meine form der meditation oder die man äh, bei der meditation erreichen will weil ich einfach, ich bin einfach ein zu unruhiger Geist. Also ist einfach so. Und auch so, ich meine Sachen wie Yin-Yoga und wie gesagt Meditation und so. Mir tut es alles gut, aber nur begrenzt. Also es funktioniert nur begrenzt bei mir. Und ich habe heute halt echt gemerkt, dass das, was für andere dieses Nur-Sein im, im Sinne vom Sitzen zum Beispiel ist oder im Liegen, ähm, kann ich am besten in der Bewegung. Hm. Und das funktioniert tatsächlich bei mir bisher nur beim Thai-Boxen. Und deswegen liebe ich das auch so sehr. Weil ich bin danach, boah, das ist, das ist einfach geil. Das ist einfach geil. Ich einfach mal so eine Stunde, anderthalb Stunden nichts gedacht habe, einfach nur reagiert habe. Und das ist, das ist
0: einfach göttlich. Ja, du kriegst halt schnell auf die Mütze, wenn du dann nicht aufpasst. Ich finde das voll interessant, Mann. Und äh, weil du, wenn du diesen Zustand kriegst, dieser mentalen Freiheit da und dieser Reinigung, obwohl du... Äh, und du machst das halt aktiv beim Teilboxen. und verbrennst damit noch Kalorien, man. Und im Gegensatz sitze ich da und versuche, diesen Zustand zu erreichen und sitze halt einfach nur da. Es ist, hast du vorher das nie gehabt, also vor diesem Teilboxen, dass du halt chillst jetzt, sage ich mal, in deinem Kopf? Oder das wirklich vor einem Jahr hast du erst angefangen damit, gell? Dass du das ja. dann irgendwie kriegst?
1: Nee, mm -mm, gar nicht. Also ich habe ähm Immer in meiner äh, Wettkampfvorbereitung, ähm, warte, jetzt noch mal überlegen, 2019 habe ich ja angefangen, also Mitte 2019 habe ich mit meiner Mama angefangen mit äh, Yin-Yoga und das ist ja eine sehr, sehr ruhige Art. Des, achso, du warst ja mit, ja, ja stimmt, du warst ja mit. Ach stimmt, ich höre <lacht> gerade ein und das finde ich geil, also das finde ich nach wie vor auch echt geil und ähm, da konnte ich schon ziemlich gut abschalten, muss ich schon sagen. War aber auch immer so ein bisschen Tagesform abhängig, Aber ähm, grundsätzlich sonst nicht. Nee. Und das ist halt, das ist super ermüdend irgendwann. Das ist super ermüdend, wenn du eben einfach 200 Sachen gleichzeitig im Kopf hast, ist es irgendwann total ermüdend. Und ähm, deswegen ist so dieses morgens 20 Minuten spazieren gehen und einfach mal, an Nisch denken einmal das ist so meins und wie gesagt, halt seit letztem Jahr, deswegen, das ist einer der Hauptgründe, warum ich thai einfach super für mich entdeckt habe, also eigentlich spiegelt das alles wieder, was ich nicht kann, also was ich wirklich nicht kann und das sind Sachen wie, wie gesagt, Schnelligkeit, Reaktion, Ausdauer, das sind alles nicht meine Steckenpferde so und doch bin ich, glaube ich, ziemlich gut da drin für eine Anfängerin und ähm, eigentlich alles, was ich mag, was ich nicht kann, spiegelt eigentlich dieser Sport wieder. Und äh, trotzdem ist es das Einzige, was mich äh, kopftechnisch abschalten lässt. Und das hat mich total fasziniert.
0: Ja, ich denke, wenn du in einer Sache gut bist, dann kannst du auch schnell gut in anderen Sachen werden. Vielleicht nicht perfekt, man hat immer so ein Talent, aber man kann schnell gut werden. Was ich aber ähm, wirklich... Lieber an deiner Arbeit mit den, also deine Arbeit als Coach ist, dass du den ganzen Athleten wirklich auch, also dass du ganz oben den Fokus hinsetzt, dass die Mädels primär ja verstehen, dass man das auch gesund machen kann und nicht in der Extreme und vor allem im Jetzt Thema Essstörung, so Mann, da haben wir schon vor zwei Jahren drüber gesprochen, weil ich das so wichtig finde. Du wirst in diesem Sport halt wirklich nur dahingehend getrieben, dass du dich objektiv vergleichst mit Leuten und das fängt ja schon damit an, dass du bei Instagram immer links und rechts guckst, oh, sehe ich jetzt genauso gut aus und da wirst du schon wahnwitzig. Was ist es, dass du deinen ähm, Athleten versuchst mitzugeben, um sie zu überzeugen, dass das nicht so krass sein muss und da, dass man nicht in so eine Essstörung reinrutscht?
1: Um, also ich ich nehme tatsächlich ja nur ganz wenige Athletinnen an. Und das hat mehrere Gründe. Einmal, weil ich einfach mein Team klein halten will, weil ich mich um alle kümmern möchte. Und das hat auch den Grund, weil ich der festen Überzeugung bin, dass die meisten mit einem falschen Grund in so einen Athletendasein gehen wollen. Also, dass die meisten das halt aus einem emotionalen Grund heraus machen. Dass sie sagen, hey, ich will einmal so geil aussehen oder keine Ahnung was dass das einfach für viele ein Beweggrund ist. Aber ich bin der Meinung, dass der einzige oder die einzigen Gründe, Wettkampfathlet zu sein, sein sollten. Ich will sehen, wo meine Grenzen sind. Ich will über meine Grenzen hinausgehen. Und ich sehe das irgendwie aus einer sportlichen Sicht. Und das ist halt das, was ich eben auch schon meinte. Optik ist natürlich immer ein sehr emotional behaftetes Thema. Also deine eigene Optik. Und das versuche ich aber immer, den Mädels so ein bisschen auszureden, dass der Sport, den wir da machen, kein emotional behaftetes Thema sein sollte. Weißt du, wie ich das meine? Sondern eher so, mh, du hast jetzt einen fünften Platz gemacht und nicht einen ersten, weil du eben nicht besser oder schneller gesprintet bist als der andere, mhm. aber nicht, weil du weniger wert bist. Weißt du, wie ich das meine? Also ein Sprinter wird ja auch nach seiner Leistung bewertet. Und nicht, also und das macht ihn ja nicht in seiner, in seiner Person, in seinem Menschsein irgendwie aus. Mhm. Und so ist es halt beim Wettkampfsport auch, nur weil du ähm, optisch schlechter bist und ich sage das jetzt ne, bewusst aus einfach sportlicher Sicht gesehen, heißt es halt nicht, dass du hässlicher bist. Also das ist ja so meistens diese, diese Verbindung, die dann gezogen wird, die einfach falsch ist. Und die dann auch einfach zu einer Essstörung führen kann, wenn man dann sagt, okay, ich um, weiß ich nicht, ich bin jetzt shredded AF, wie man so schön sagt und bekomme jetzt brutal viel Aufmerksamkeit, das ist natürlich Fakt und um, dann passiert es halt schnell, okay, jetzt nehme ich zu, jetzt kriege ich nicht mehr so viel Aufmerksamkeit und was, was macht der Mensch, der immer, immer auf der Suche nach Liebe und Aufmerksamkeit ist, der denkt wieder, oh, okay, stimmt, als ich ja so und so aussah, habe ich ja mehr Liebe und Aufmerksamkeit bekommen. Und ähm, so, so passieren halt sehr, sehr schnell Essstörungen, ne? dass man versucht, diesen Zustand irgendwie dauerhaft aufrechtzuerhalten. Und deswegen versuche ich halt da, meinen Mädels irgendwie mitzuteilen, dass Aufmerksamkeit und Liebe aus einem anderen Ursprung herauswachsen sollten und halt nicht aus der, aus der Optik oder aus der Leistung heraus. Ne?
0: Also würdest du sagen, du versuchst auf der einen Seite, den Mädels zu erklären, mach nicht für die Instagram-Bilder, mach's für dich selbst, zeig ja. dir selbst, was du für ein starker, persönlicher Mensch bist, indem du das schaffst einfach, diese ganze Geschichte. Und verstehe, dass du so auch ein wertvoller Mensch bist, egal ja, genau. wie viel Körperfettanteil du hast.
1: Ja, ja, ist so. Ja, das ist es einfach. Ne? Also ähm, auch das ist halt, weil, das, und das liebe ich halt an diesem Job, dass ich mit so vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten natürlich auch zu tun habe. Also, man, es gibt nicht immer nur Denkensmuster X, was auf jeden irgendwie gleichermaßen anwendbar ist. Und ähm, es ist schon allein bei diesem Schritt, ähm, keine Ahnung, jemand hatte mal eine schlechte Woche und hat nichts abgenommen. So, das heißt aber nicht, dass du schlecht bist, also du als Mensch bist. Äh, Passt und die auch immer, ne? also da auch zu immer wieder aufzuklären, ähm, woran sowas liegen kann. Also, das hat, ich erwarte natürlich von einem Athleten immer hundertprozentige Leistung im Sinne von hundertprozentigen Willen. Also, ich sage jetzt mal, wenn jemand, wenn es jemandem schlecht geht und der ist krank oder so, dann erwarte ich jetzt nicht, dass der fünfmal die Woche ins Training geht. Aber ansonsten erwartet der Athlet von mir hundertprozent Leistung und ich andersrum halt von ihm auch hundertprozent Leistung. Weißt du, wie ich das meine? Aber das hat halt immer nichts mit dem Mensch dann an sich dahinter zu tun, wie wertvoll der für mich ist oder auch halt für andere sein sollte.
0: Fällt dir das eigentlich schwer mit, ähm, mit so vielen Menschen, also in Anführungszeichen so vielen Menschen oder so vielen Vibes, dann über den Tag hinaus zu arbeiten und dir an ein bestimmtes Ziel zu bringen, weil jeder natürlich auch andere Hintergründe hat und andere Sachen ihn reizen können und so weiter. Oder kannst du das gut? Ich meine, du selektierst natürlich stark, wen du natürlich in dein Team lässt, aber ich von mir weiß, dass ich sowas nicht könnte, weil ich ungern mit Menschen so ein so in Team arbeite.
1: Ja, ja ich, und, weiß ganz und, genau, was du, ich weiß ganz genau, was du meinst, weil zum Beispiel Yannick auch immer zu mir sagt, ey, ich könnte das nicht. Ich könnte das nicht. Ne? Und meine Mama, die ist da ziemlich ähnlich wie, wie ich. Und äh, ihr Freund sagt auch immer, boah, ich weiß nicht, wie du das kannst. Ich weiß nicht, wie du dir den ganzen Tag auch die Geschichten anhören kannst. Ne? Also ich weiß ja jetzt, egal ob Athleten oder Kunden, ich weiß ja Dinge von denen, die wissen wahrscheinlich nicht mal ihre besten Freunde. Mhm. Und ähm, das ist natürlich auch sehr viel emotionaler Ballast, den man selbst auch, irgendwo mitträgt. Ne? Also wie gesagt, ich selektiere halt schon sehr viel oder auch wenn ich merke, boah, ich bin coache jemanden, der mich mehr zur Weißglut bringt oder mir schlechte, also so schlechte Stimmung mache, dann sage ich das der Person auch und sage so, hey, so bei aller Liebe, aber das bringt weder dich noch mich halt hier irgendwie weiter. Also ich hatte echt schon auch Leute, ich meine, man erlebt alles, ne? wenn, man, wenn man so viel mit Menschen zusammenarbeitet. Aber ich hatte auch schon Leute, die mich beleidigt haben und keine Ahnung was, also völlig grundlos. Und ähm, Von daher, das ist schon viel, also nicht nur emotionaler Ballast, natürlich auch viel Schönes, Emotionales, aber es ist schon viel. Es also ist schon manchmal viel. Und an manchen Tagen denke ich mir auch so, oh, ich will das alles gar nicht wissen. So behalte es einfach so, ne? also manchmal will ich schon in meiner Bubble sein und will einfach nichts hören, nichts sehen, so, aber mhm. ähm, ja, wenn man das nicht liebt oder nicht gerne auch damit dann arbeitet, mit genau diesem emotionalen Ballast oder wie mein Mann immer sagt, du kleine Hobby-Therapeutin, ähm, dann hat man halt den Job verfehlt in dem Fall. Ne?
0: Was sind deine wichtigsten Werte, die du dein. Athletin mitgeben willst? Das ist wirklich dieses nachhaltige, dieser nachhaltige Leistungssport?
1: Ah, es ist schwierig. Also es ist schwierig zu sagen, was ist das, das Wichtigste oder so die wichtigsten Sachen, weil es sind so viele Sachen, die ich versuche, denen halt mitzugeben. Und äh, sei es halt das, was wir eben schon besprochen haben. Ähm, also sei es eben Sachen wie, worüber bestimme ich meinen eigenen Wert? Also was, best was bestimmt mich oder was bestimmt meinen Wert? Und ähm, bis hin halt darüber, was ist mein Körper fähig zu leisten, wenn mein Kopf ihn führt? Weil das ist ja einfach eine Erfahrung, die ich glaube fast jeder Wettkampfathlet macht, die einfach fundamental heftig einfach nur ist. Also dass wenn dein Wille so krass ist, was du halt einfach fähig bist äh, zu leisten... Und da jemanden bei zu unterstützen und mit an die Hand zu nehmen, ist natürlich total schön. Also das auch im Positiven halt zu sehen, wie jemand über sich hinaus wächst. Es ist so viel, es ist so viel, weil das halt, das ist der Grund, warum mein Mann immer sagt Hobbytherapeut, weil es, man kann nicht erfolgreich, meiner Meinung nach, coachen, wenn man nicht alles weiß und nicht alles betrachtet. Wenn ich nicht betrachte, was für eine Verdauung hat die oder wie läuft die Beziehung mit ihrem Ehepartner oder keine Ahnung was. Weißt du, das ist halt von A bis Z und das ist halt alles relevant für das Resultat, was am Ende halt da steht, also einmal auf der Bühne steht und auch das Resultat, was Monate später da steht, weißt du? Also ist die glücklich und zufrieden, wie sie in der off aussieht? Ist sie gesund? Also hat sie Ne, psychischen Probleme, organischen Probleme oder wie auch immer. Das geht halt einfach, wie gesagt, von A bis Z. Ne?
0: Du coachst ja aber nicht nur die Leute, die auf die Bühne wollen, sondern du hattest ja vor zwei Jahren, glaube ich, auch die eine, das eine Kind gecoacht, die auch eine multiple Sklerose hatte. Kann das sein? Sophie? Ist sie Sophie?
1: Nee, ich habe ähm, hab inzwischen seit oh, ich glaube drei Jahren habe ich ein Mädchen, die Paula.
0: Paula, die Paula ja, genau. ja, die
1: Paula meinst du, mein kleiner Sonnenschein. Ja, seit drei Jahren habe ich die jetzt inzwischen und ähm, die Paula hat einen Wasserkopf. Und äh, genau, also das ist eigentlich, ich sag mal, das die primäre Behinderung und äh, hat eine Skoliose hat die genau und deswegen arbeiten wir im Prinzip zusammen, hat aber auch noch x andere... Baustellen, keine Speiseröhre, ein kürzeres Bein durch eine Thrombose und ja, x, x Sachen auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich coache halt hauptsächlich online, also im Sinne von Ernährungstrainingsplänen und halt so mäßig WhatsApp-Betreuung und sowas und halt meine Athleten. Aber ich habe noch, Gott, ich, das hört sich, glaube für Außenstehende voll schlimm an, wenn ich hier alles aufzähle, weil ich den ganzen Tag so treibe. Aber ich habe ähm, noch ein paar, besondere Fälle im Personal-Training halt. Ne? Aber das sind dann halt wirklich eher wirklich so richtig Herzensangelegenheiten, also einfach so richtig krasse Schicksalsschläge, wie jetzt zum Beispiel im Fall von meiner Paula. Aber das sind im Moment nur drei Stück, mhm. die ich dann halt wirklich persönlich, persönlich, persönlich betreue.
0: Wieso ist das eigentlich immer noch ein Thema mit der Sklerose? Du hast das Skoliose. 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 Multiple
1: Sklerose ist nochmal was anderes, aber Skoliose, ja. Wie, ja. Wieso
0: ist das immer noch so, so ein Ding? Du hast es überkommen. Du hast es geschafft, dass du deine Wirbelsäule wieder gerade oder richtig gemacht hast oder durch Sport.
1: Ja. Wieso, ja. Das
0: nicht, wieso kann das nicht jeder?
1: <lacht> ähm, warum ist das ein Thema? Also meiner Meinung nach ist das ein Thema, weil, also erstmal hat jede achte Frau, also speziell Frauen ist Skoliose und Männer halt auch, aber Primär Frauen. Wieso? Und Frau ist? weiß man nicht. Das weiß man tatsächlich nicht. Also man muss irgendeinen genetischen Ursprung haben, aber weiß man nicht oder hormonellen Ursprung. Und ähm, das passiert meistens so ja, im Pubertätsalter. Also teilweise früher, aber meistens so Pubertätsalter, irgendwie Wachstumsschub oder so. Ähm, und meiner Meinung nach ist das erste Problem, das nicht richtig untersucht wird. Also man kennt das ja bei kleinen Kindern, gibt es ja immer so U1, U2, U3, U4, keine Ahnung. Ich weiß nicht, bis wann die gehen. Also diese klassischen Untersuchungen. Kann das Kind richtig sehen? Kann das ein Dreieck malen und sowas halt? Und das hört ja irgendwann auf. Und mhm. ich bin der ganz festen Überzeugung, es sollte nochmal so mit acht oder neun Jahren oder so, vielleicht auch mit zehn, sollte es einfach nochmal so eine orthopädische Untersuchung geben. Also zu gucken, hat das Kind O-Beine, X-Beine, becken ski eine Skoliose, also alle so orthopädischen Sachen mal abzuchecken, weil in dem Alter hat sich sowas meistens schon ausgeprägt, wenn sowas halt kommt. Aber in dem Alter kann man halt noch richtig gut was gegen machen, weil die Kinder halt noch wachsen und dann kannst du eben im Wachstumsschub kannst du halt einfach immer am besten gegen sowas was machen. Das ist halt bei der Skoliose auch so. Und bei mir wurde das diagnostiziert, da war ich 13 und äh, auch viel zu spät, obwohl ich schon mit acht mit Rückenschmerzen beim Arzt war. Und ähm, deswegen konnte man so semi viel über passive Sachen halt machen. Und ich habe es dann halt, ich sage jetzt mal, auf den härteren Weg über Krafttraining gemacht. Ähm, das kann jeder machen, <lacht> theoretisch. Und ich könnte da sicherlich auch, ich sag mal, 80 Prozent der Leute helfen, die Skoliose haben. Aber wer will das? Das ist halt immer die Frage. Wie viele Leute wissen, äh, ich habe Herzprobleme, weil ich Übergewicht habe? Wie viele Leute nehmen dann tatsächlich ab? Und so ist es bei der Skoliose auch, so ist es bei X-Bein, so ist es bei O-Bein, so ist es bei Hüftproblemen, bei Diabetes. Wie viele Leute wissen, dass sie Diabetes haben, einfach weil sie, sorry, zu dick sind? Das ist einfach ein Fakt. So. Und das ist ja auch der Arzt sagt dir das auch, du hast Herzprobleme, du hast einen unglaublich hohen Cholesterinwert, einfach weil du scheiße isst, so. Aber wer ändert halt dann wirklich was? Das, das ist halt
0: das, ja, das,
1: das ist halt immer die Frage ne? Du kannst gegen so viele Dinge äh, so viel machen, so viel machen. Du kannst was gegen schlechte also es gibt ja von ähm, wo du einfach mit Sport oder auch der richtigen Ernährung ein super großes Wirkungspotenzial hast aber wer will es dann wirklich? Das ist so, wie wenn du halt einem Raucher immer sagst, hey, Rauchen ist scheiße. So, der weiß das, aber der will es halt nicht ändern. Ne? Mhm. Und ähm, das ist so ein bisschen das Schwierige, dass viele ähm, die Arbeit irgendwie nicht investieren müssen, wollen oder einfach halt auch die Geduld nicht keine Ahnung, mitbringen. Und dann denke ich mir halt, ey, ich hatte jetzt hier wirklich eine, krass, das war ähm, zwischen dem ersten und zweiten Lockdown im Sommer. Also späte Frühjahr, Sommer, irgendwie im Juni oder so hatte ich die hier und ich habe selten so einen Fall von Skoliose gesehen. Also wirklich selten so einen schlimmen Fall von Skoliose gesehen und die war Anfang 40. Und ich habe ihr gesagt, boah, das ist echt heavy so, aber wir können alles versuchen, ne, was geht. Und die war dreimal hier. Ich habe ja dann auch einen Trainingsplan für zu Hause geschrieben und so. Und ähm, die hat nach den Dreimal gesagt, mir geht's so gut, ich kann endlich wieder atmen. Also weil wenn die Wirbelsäule halt dann irgendwie, ne, keinen Platz mehr für die Lunge und so. Und ähm, da ging es richtig gut und dann kam die nie wieder. Dann habe ich nie wieder was von der gehört. What? Und die hat jeden Tag zwei, drei Ibu 600er vorher ge gefressen. Richtig. Ne? Und dann denke ich mir halt immer so, ich, ich kann ja helfen, aber ich laufe niemandem halt hinterher. Entweder man möchte das selbst, man möchte selbst was halt daran ändern oder nicht. Und ähm, die meisten wollen dann halt erst wirklich was machen oder sich wirklich mit Dingen auseinandersetzen, die halt einfach nicht schön sind. Die einfach niemand will hören, So, du musst abspecken. So, Niemand will sich damit einfach dann wirklich auseinandersetzen oder viele nicht. Und ähm, ja, das Kind muss dann meistens erst richtig in Brunnen gefallen sein. Also man muss dann erst einen Herzinfarkt haben oder keine Ahnung was, damit man wirklich was tut. Und selbst das reicht ja manchmal nicht. Und ähm, bei meiner Paula zum Beispiel, da ist natürlich auch die Eltern noch ein großer Treiben, treibende Quelle einfach. Und ähm, die zum Beispiel, als sie geboren wurde in der Spezialklinik, es war schon immer vorher klar, auch schon vor der Geburt, dass sie halt eine Behinderung haben wird. Und äh, da hat der Arzt gesagt, ja, also das Kind das wird nie, wenn es überhaupt krabbeln kann, aber laufen, das kann nie laufen und reden kann die auch nicht. Also das war so die Diagnose nach Paulas Geburt und ähm, man sieht ihr das schon an, also dass sie halt die Behinderung einfach hat, aber wenn du mit ihr sprichst, das Mädchen ist so intelligent, ne? ich glaube zehn Prozent von ihrem Gehirn funktionieren noch nur und ähm, ich sage immer zu ihr, Paula, was ist denn bei den anderen Leuten bei den 90 Prozent? Ist da nur Scheiße drin oder was? Sage ich immer zu ihr. Ne? Und dann sagt sie immer, ja, ich weiß auch nicht, was die anderen mit ihrem ganzen Gehirn anfangen. So, die ist so süß. Ne? Und die ist hoch, wirklich hochintelligent. Ne? Also dafür, dass sie so eine krasse Behinderung in so vielen Bereichen hat. Die geht ganz normal zur Schule. Also die Eltern haben sich halt dafür eingesetzt. Die ist jetzt in der fünften Klasse. Und ähm, die ist so krass faszinierend einfach. So krass faszinierend. Und die hatte eine Skoliose von, boah, lass mich nicht lügen, 68 Grad. Ich glaube 68 Grad. Also wenn du dir eine gerade Wirbelsäule von vorne vorstellst, dann ist an einer Stelle ein Schlenker von 68 Grad. Okay. Bei der ist das in der Lendenwirbelsäule, heißt das geht so. Und dann macht das einfach, wow. weißt du, so, so ein Schlenker. Also ist schon 68 Grad sind schon echt viel. Und ähm, die hat halt auch so ein Korsett, ne, was die trägt. Und da hat ihr halt mit acht oder neun, hat dann der Kinderorthopäl gesagt, das ja, muss definitiv die ganze Wirbelsäule versteift werden. Ne? Also Stäbe halt links und rechts neben
0: die Wirbelsäule. Der wollte die Wirbelsäule aufschneiden und damit die, er wollte zwei Stäbe da reinstecken, damit die Erstmal, was?
1: Genau, und so war das bei mir auch. Das wollten die bei mir auch machen, als ich 13 war. Weil das ist ja wieder so, ähm, naja, wir haben ein Problem, die Wirbelsäule ist schief, also was machen wir? Wir machen sie gerade so. Aber dass das ja nicht die Lösung des Problems am Ende des Tages ist, weil du bist ja dann steif. Ne? Also
0: du das kannst ist ja. ja völlig behindert. Das ist ja wie ja. ein Diabetiker, dem Bypass gelegt wird. quasi eine neue Arterie, damit das Blut wieder ja. sauber durchfließen kann. Ja. Du gehst zum ja. Arzt, wir sieht das okay. Du könntest zwar Sport machen und gesund essen, aber hier nimm die zwei Stäbe.
1: <lacht> ja, genau. Und das ist es halt. Ne? Und so funktioniert aber unser, unser Gesundheitssystem. Ne? Also wir haben eine Lösung von einem, eine vermeintliche Lösung von einem Problem. Aber dass das einfach die, der Ursprung, wo ganz Anlass liegt, ja. oder man es einfach auf eine natürliche Art lösen könnte, wird dann halt nicht schon eingeschränkt ihrem Wasserkopf halt das, das wollen wir einfach nicht ne? weil du kannst dann nicht mal deine Schuhe richtig anziehen weil du bist ja einfach wie ein Stock oben ne? du kannst dich ja nicht mehr rund machen und so und ähm, deswegen sind die dann zu mir gekommen und ähm, ab 35 Grad musst du nicht mehr operiert werden Na, also von 68 auf 35 und oh. da habe ich gesagt pff, also pff, ja wir machen jetzt einfach mal das was wir machen und wir versuchen unser Bestes und eben wie gesagt, die ist ja noch nicht ausgewachsen mit Korsett und so weiter und dann gucken wir einfach mal. Ich sag's so mehr als versuchen. Sie kann sich ja auch noch mit 16 17 operieren lassen, ist ja wurscht. Ja. Aber wir, wir versuchen jetzt erstmal. Und ähm, wegen Corona ist jetzt ein bisschen schwierig. Die ist halt einfach super krasse Risikopatientin. Aber ähm, im Oktober waren wir bei 42 Grad. Von ah. 68 auf 42 Grad. In zwei Jahren? In zwei Jahren. Und wow. das ist, das grenzt halt einfach an ein Weltwunder. Und ähm, so, dass der damalige Orthopäde, also wir haben tatsächlich, also wir, ja, ich bin da schon so ein Teil von der Crew so ungefähr, ja. aber wir haben tatsächlich dann den Orthopäden irgendwann gewechselt und der hat dann, der hat die Röntgenbilder gesehen, so nach dem ersten, zweiten Mal, das war so nach einem halben Jahr, ne? Und hat gesagt, so, nee, das kommt nicht von, von, von dem Sport und von den Übungen.
0: Also Was ist die Leute so? Wieso? Was ist in der Ausbildung passiert? Also ich meine Ja,
1: ich, ich weiß es auch nicht. Also ich möchte das immer nicht über einen Kamm scheren. Es gibt auch viele gute Ärzte, mhm. aber es gibt auch wirklich viele schlechte Ärzte. Und gerade so in dem Kinderbereich, auch wie der mit ihr halt geredet hat, ne? also eben als wäre sie behindert und dumm so und das ist sie halt einfach nicht. Und ähm, also einfach auf einer zwischenmenschlichen Ebene ganz furchtbar. Und das finde ich halt so traurig, weil ich immer sage, ey, ich weiß, wie viel man machen kann. Ich weiß einfach, wie viel, viel, viel man machen kann. Und ich hatte in letzter Zeit auch, was das angeht, so viele schöne Erlebnisse, dass ich, keine Ahnung, über sechs Ecken mich jemand gefragt hat und mich jemand vor ein paar Wochen angerufen hat, hier, ich habe das und das Problem. Ich sage, okay, lass das und das ernährungsmäßig weg, supplementiere das und das dazu und nach zwei Wochen hatte der das nicht mehr. Der konnte nicht mehr rausgehen, weil der so extreme ähm, Rheumaschübe halt hatte, also richtig schlimme Rheumaschübe. Mhm. Und, und der Arzt hat ihm halt irgendein Malaria-Medikament verschrieben Was? und dadurch, ja, dadurch waren die Rheumaschübe weg. Aber er hatte halt brutal hohe Leberwerte.
0: Durch das Medikament jetzt oder?
1: Durch das Medikament, ja. ja ich weiß nicht. <lacht> so, also ich deswegen ich erlebe sowas jeden Tag, ne? Und äh, ich habe ihm halt einfach gesagt, hier das und das essensmäßig umstellen. Ich ne? habe dem Wien einen Ernährungsplan gemacht, habe gesagt, die und die Subs kannst du zusätzlich unterstützend noch nehmen. Und der war nach zwei Wochen schmerzfrei, weil gerade so feuchtes Wetter ist bei Rheuma und Arthriten, arthritischen Sachen und so echt scheiße, muss man einfach sagen, so feucht, kalt. Und der konnte einfach nicht mehr rausgehen, so, der konnte nicht mal einkaufen und ich konnte ihm immer innerhalb von zwei Wochen helfen. Und das sind immer Sachen, die ich, du weißt es ja, ich erzähle das immer ungern, sowas, also öffentlich, also jetzt so Social Media mäßig, da bin ich natürlich voll stolz drauf. Also das ist natürlich so, muss ich einfach sagen. Ähm, aber ich sage immer, ähm, ich mein Karma-Konto, ich sage ja immer mein Karma-Konto, ich fülle mein Karma-Konto jeden Tag auf, aber ich bin der Meinung, dass ich das nur langfristig und gut äh, auffüllen kann, wenn ich daraus keinen Nutzen ziehe. Heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, als Beispiel, ich spende jeden Monat. Ne? Wenn ich aber jetzt, keine Ahnung, Social-Media-mäßig davon erzählen würde und würde sagen, hier, ich spende jeden Monat da und dahin, dann machen das die meisten, um etwas zurückzukriegen, nämlich Anerkennung. Weißt du, wie ich das meine? Und dann ist es für mich kein reales Karma-Konto, was ich auffülle. Und deswegen will ich immer mein Karma-Konto im Stillen auffüllen, ohne halt Anerkennung dafür zurückzuerwarten. Weißt du, wie ich das meine?
0: Ja, das ist, das ist schön. Auf der anderen Seite bist du aber nicht alle und du brauchst keine Anerkennung und du könntest damit Menschen inspirieren, einfach auch zu helfen. Wir machen Ja, ja auch um,
1: Gottes, um Gottes Willen, ich will jetzt nicht alles über einen Kamm scheren. Also mhm. ich bin da auch bei dir, dass das natürlich inspirieren kann, zu sagen, hey, guck mal, auch jetzt was Nachhaltiges einkaufen oder irgendwie sowas angeht, ähm, um halt nicht zu zeigen, hey, guck mal, ich bin viel besser, ich kaufe ohne Plastiktüten ein oder wie auch immer, ähm, dass das schon inspirieren kann. Mm, aber ich habe halt, was das angeht, mein <lacht> Weißt du, wie ich das meine? Bedenken, dass ähm, ich auf die selber auf die Anerkennung hoffe und das möchte ich nicht.
0: Ja, das ist, ich, ich verstehe ich voll, Menschen denken ja auch immer den Teil dann selber. Und egal wie du es versuchst zu kommunizieren, die Leute fassen das eh auf, wie die das wollen. Und ich bin dabei. Ja. Ja.
1: ja, voll. Also gleiches Beispiel mit Mike zum Beispiel jetzt, mit eurer Spendenaktion war halt jetzt in einer scheiß Situation vielleicht von äh, ihm aus. Und ähm, also der Zeitpunkt äh, der Spendenaktion <lacht> gerade schlecht, das meine ich. Ähm, und auch da dass sowas halt, selbst sowas einfach negativ ausgelegt werden möchte. Und äh, Felix Lobrecht, kennst du Felix Lobrecht?
0: Ja, hin. die Lea den rauf und runter.
1: Ja, genau. Und Felix Lobrecht hat so schön gesagt, und das, da muss ich immer wieder dran denken, boah, vergiss einfach nicht, es wird immer Leute geben, die wollen Sachen einfach kacke finden. Ja, genau. So, die wollen Sachen einfach kacke finden, einfach ohne Grund so. Und ähm, ich nenne da immer das Beispiel, ich habe ja das mit meinen E-Books auch im ersten Lockdown so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, 50 Prozent, also es ist immer noch so auf die, die halt da im ersten Lockdown kam, 50 Prozent der Erlöse gehen eben an eine Organisation, die sanitäre Einlagen im Sinne von Hygiene, ne, also wegen Hygienemaßnahmen ähm, in dritte Weltländern baut.
0: Schön.
1: So. Ja, schön, sagst du. Aber bedenke, es wird immer Leute finden, die wollen Dinge einfach Kacke finden. Du machst so.
0: das ja nur, damit die Leute das kaufen.
1: Nein, 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 nein. Oh, das kam, das kam gar nicht, aber es wäre auch ein sehr ja. gutes Argument gewesen. Äh, ist ja nicht so, dass die Leute auch einfach direkt dahin überweisen können. So spende doch einfach direkt so. Ja. Ähm, nee, aber es kam dann tatsächlich: ja, ich dachte, du magst Tiere. Ich dachte, du wärst Tierlieb. Oh warum, geht jetzt, Was? Warum, warum geht das denn jetzt schon wieder an eine Menschenorganisation? <lacht> oh. Also deswegen sage ich da wirklich, ich habe mir, hab mir, glaube ich, drei Minuten saß ich so mit offenem Mund vor dieser Nachricht und dachte mir so, musste einfach an diese Worte denken, es wird einfach immer Menschen geben. <lacht> die Dinge einfach kacke finden wollen. So, das ist einfach so. Und wenn du das aber für dich selber akzeptiert hast und weißt, dann ist schon vieles einfacher.
0: Das ist Fluch und Segen an dem großen Social-Media-Account, oder? Du hast so viele Deppen den ganzen Tag, Mann. Du, musst die, du siehst die Nachricht da, bevor du sie löscht und sowas. Aber ja. Alter, mit was für komischen Menschen musst du dich ja da abgeben, Mann. Ja, oh
1: ja das ist halt immer, äh, Janik sagt ja mal die Tastaturkrieger. Ne, <lacht> ähm, Das ist einfach wirklich so. Und mich triggert das nicht, ne, weil ich, wie gesagt, Inzwischen weiß, was mein Wert ausmacht oder woher ich halt meinen mein Wert einfach ziehe. Aber ähm, es, ist es kann natürlich schon, schon nicht verletzen, aber einfach so, ich weiß nicht, manchmal verliere ich so den Glauben in die Menschheit. Also weil ich mir dann manchmal, wenn ich Dinge lese, auch jetzt als die Aktion einfach mit Mike war, völlig jetzt egal, wer da irgendwie schuld und keine Ahnung was hat und was für Hintergründe, das ist mir auch scheißegal, aber ich kann es nicht nachvollziehen, wie Menschen so widerliche Sachen schreiben können. Oder? Also ich kann, es mich einfach, das tut mir richtig weh, weil ich immer so denke, ey, gibt es so Menschen? Gibt es wirklich, gibt es so Menschen, das, das, also ich bin da immer fassungslos, so. Ja. Ich kann das immer nicht glauben und das ist eigentlich das, was mich immer verletzt. Also wenn, ich kriege echt nicht viele Hate-Nachrichten, wirklich nicht, zum Glück, aber ähm, wenn ich sowas manchmal kriege und auch auf was für einer Grundlage, ne, so mit Spenden zum Beispiel ja, <lacht> und auf was für einer Grundlage, denke ich mir manchmal so, pff, ja, weiß ich nicht, also entweder du du hast ganz viel Unglück in deinem Leben erfahren. Ich versuche dann ja immer noch irgendwie, weiß ich nicht, 18. Mitleid für die Leute ja. zu empfinden oder so oder eine Begründung zu suchen. Aber das ist schon... Und ich finde halt, Corona hat es noch schlimmer gemacht irgendwie. Boah,
0: Mann. Ja, das, also da das stimme ich dir zu. Die, ich denke, das kommt einfach aus der Lehre des Menschen, dass man da versucht, ein bisschen Ballast abzubauen. Das Internet ist ein toller Ort, damit man als Mensch diesen Druck abbauen kann.
1: Äh, ja total aus den
0: ekelhaftesten äh, Intentionen kommt und das, dass man da drüber steht, dass, da gehört viel Selbstliebe zu. Und ich denke, da machst du in dem Coaching auch einen ganz großen Job mit. Und ich stimme dir zu, man, Corona ist, ist schwierig. Also es, <lacht> es gibt ja nur noch eine Wahrheit. Und man respektiert sich einfach gar nicht mehr. Egal, nee, gar was man nicht. sagt, man ist einfach gar doof, nicht wenn man nicht da ist. Und Ich glaube, dieser Respekt, der fehlt einfach gerade ganz extrem. Man kommt gar nicht mehr ins Gespräch. Und ich finde, das führt doch einfach auch zu nichts. Wir kommen nicht weiter dann. Da hatte ich ja. jetzt letztens jemanden, den Konstantin Bax, ein Künstler, einfach so ein Freigeist mit seinem, seinem Gehirn. Das ist so crazy, Also wie er spricht. Und der hat das schön beschrieben. Und ja, es, es, es führt einfach zu nichts. So wie das gerade läuft, Alter, es, es kommt nicht weiter.
1: Es ist immer, ich, ich sage das immer sehr extrem, ne? einfach, dass man das deutlich einfach mal versteht, was gerade abgeht, sage ich immer. Die Leute haben sich die letzten 20 Jahre, keine Ahnung, gefragt, ey, wie konnte das mit Hitler so weit gehen?
0: Jetzt immer Aber genau
1: so, genau so, wie es derzeit ist, so konnte das, so konnte das gehen. Ja. Weißt du, was ich meine? Also das ist so krass. Und ähm, man merkt halt, dass wirklich dieses Social Distancing einfach die Leute von ihrem sozialen Verhalten distanziert. Das ja, ist einfach ja. das Ding. Also keiner weiß mehr, wie geht man miteinander um, wie geht man respektvoll miteinander um. Wie gesagt, sei das jetzt Social Media oder beim Einkaufen, woanders kann man es ja im Moment nicht sehen. Aber das ist Heftig, also das ist echt heftig. Ich habe hier vor zwei Wochen oder so bei uns im Netto ähm, einen älteren Mann, hinter äh, älteren Mann, mittleren Mann hinter mir an der Kasse gehabt und dahinter war eine ältere Frau sowas. Und er hatte seine Maske, war ihm so ein bisschen runtergerutscht. Ne? Und sie wirklich aus halben Kilometer Entfernung hat den so angeschrien, ja, sie scheiß Querdenker, wegen ihn verrecke ich noch und so. Also richtig aufs Derbste, das war so krass. Und ähm, er dann halt zurückgeschossen, äh, ja, und sie denken mit Impfen und bla. Und also wirklich, du merkst so richtig, Teilung der Gesellschaft. Und das ist so erschreckend. Das ist so erschreckend. Ich denke mir immer, ich habe auch meine eigene Meinung zu dem kompletten Thema. Und ich, klar, jeder darf seine Meinung haben. Aber ich finde halt auch immer, man muss die Meinung des anderen einfach respektieren. So, ob das so jetzt deine Meinung ist oder nicht, ist mir sowas von Wumpe. Also ne, das ist ja, wenn du jetzt zu mir sagst, also ich zum Beispiel... Nur mal als, als Beispielpunkt, ich zum Beispiel würde mich nicht impfen lassen, als Beispiel. Und du sagst jetzt zu mir, du Larissa, also ich finde, wenn man sich nicht impfen lässt, dann ist man dumm. So, Ja, dann ist das deine Meinung, dann ist das deine Realität so und du sagst, ich möchte mich impfen lassen, dann akzeptiere ich das. Aber weißt du, was ich meine? Das heißt doch nicht, dass ich dich jetzt mit Tomaten beschmeißen muss und muss dich irgendwie angreifen, aus meiner Freundesliste entfernen, am besten noch blockieren und das ist jetzt ein reales Beispiel gerade, ne? also wirklich ein reales Beispiel und ähm, das finde ich erschreckend, das finde ich richtig, richtig erschreckend. Und das wird auch noch, wenn wir jetzt mal von Amerika, was da gestern abging, mal völlig abgesehen, das ist einfach eine Teilung der Gesellschaft momentan. Eine richtig krass und eine erschreckende, keine Seite ist da jetzt die bessere oder schlechtere oder wie auch immer. Aber wie krass einfach, wie krass einfach. Ich, das ähnelt schon einem halben Krieg so, was wir momentan haben. Und gerade halt in so einer Zeit, in der man eigentlich zusammenhalten sollte, also wo eben dieses Support denjenigen, der einfach gerade auch momentan nicht offen haben kann oder keine Ahnung was, also sich einfach gegenseitig zu unterstützen und zu gucken, wo kann ich helfen, wo kann ich vielleicht auch Hilfe annehmen oder so, das eigentlich gerade so eine Zeit genau das Gegenteil bewirkt, finde ich mega erschreckend.
0: True. Wir haben da ja unser... unser, unser unser Denken äh, ist da ungefähr gleich, denke ich. Es ist in meinen Augen so schwer, dass irgendwie, also mir tut das in der Seele extrem weh, wie das gerade einfach alles passiert. Dass ich einfach Menschen sehe, die einfach so komplett außer sich, also neben sich stehen und so handeln. Mit den Worten, die die sagen, mit den Worten, die die schreiben. Und das ist ja nur das, was sie nach außen bringen. Aber wie fühlt sich der Mensch dann auch noch dahinter? Der dann sowas dann sagt, wie kaputt gehen die Menschen durch diese ganze Situation, durch dieses ganze Gespalte und ich weiß nicht mal, wie wir da als Menschheit regenerieren sollen, weil es jetzt mittlerweile an einem Punkt ist, wo der einzige Ausweg, den auch die Politik sieht, das Impfen ist, aber wie schweißt man anschließend die Menschen wieder zusammen? Wie versteht ja. sich der eine Opa an der Kasse vorne wieder mit der Helge, die dahinter stand? Wie ja. soll das irgendwann wieder funktionieren? Ja.
1: Ja, Also ich finde es ich eh schwierig. Ähm, stell dir jetzt mal oder stell dir wirklich mal bildlich vor, den Moment, wenn es heißt, okay, die Maßnahmen werden gelockert, okay, jetzt machen die Einzelhandel wieder auf. Ich kann es mir gar nicht bildlich vorstellen. Kannst du dir das bildlich vorstellen? Okay, jetzt gehen wir alle nicht mehr mit Masken einkaufen. Okay, jetzt gehen wir alles wieder ins Fitnessstudio. Oh, wir umarmen uns jetzt alle wieder im Kursraum. Haben die Leute und, dann keine Angst mehr, Ist sie dann also ich kann es ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich meine, wir hatten das ja schon so ein bisschen im Sommer. Und ähm, auch da, also wie gesagt, ich, ich gehe mit dem Thema respektvoll um, aber ich würde sagen, Tendenz locker. Und ähm, auch da, wenn ich jemanden sehe, den ich lieb habe, umarme ich den und so. Und ähm, wenn du da schon merkst, dass die Leute Berührungsängste dir gegenüber halt haben, obwohl das nicht verboten ist in dem Moment. Na, aber halt einfach die, diese Angst auch vor Berührung und so äh, ist auch für mich, für einen Menschen, der gerne andere antatscht, sage ich jetzt mal, ähm, oder der das auch braucht, körperliche Nähe, äh, schon auch schwierig. Und ich meine, ich habe einen Partner so, bei dem ich das machen darf und wie ist das halt bei Menschen, oh, ja. die ganz alleine sind na, und die aber eigentlich körperliche Nähe brauchen und bei denen dann vielleicht die Freunde sagen, hey, ich möchte dich nicht mehr besuchen, kommen, das ist mir zu groß, Risiko. Das ist ja wirklich, man kann da, ich kann da jetzt eine Milliarde Sachen aufzählen. Meine Schwester, die jetzt gerade hochschwanger ist und so, wo der Mann wahrscheinlich nicht mit zur Entbindung darf, das sind einfach Dinge so, oder Trauer feiern, keine Ahnung, das sind Dinge, die kann dir halt auch keiner mehr nach der Zeit zurückgeben. Wie jetzt unsere Hochzeit, die abgesagt wurde, kannst du sagen, okay, die holen wir nach. Mhm. Aber so eine Geburt von deinem Kind kann halt einfach das dir keiner sind. mehr zurückgeben. Ne? Das ist halt dann vorbei. Und ähm, das finde ich halt schwierig und wie gesagt, die Leute einfach, die alleine sind. Also ich sehe halt einfach die Auswirkungen, die diese ganzen Maßnahmen nach sich ziehen, gerade viel gravierender als der Virus an sich. Klar es ist es furchtbar, um Gottes Willen, wenn da Menschen sterben und so, das ist alles gar keine Frage, aber wie viele Menschen halt auch einfach wegen der Maßnahmen sterben, sei es Selbstmord, sei es keine Ahnung was, ähm, häusliche Gewalt geht nach oben und das sind alles Sachen, die finde ich, langfristig gesehen einfach viel schlimmer, viel, viel schlimmer, weil eine kaputte Psyche tut so mehr weh als, weißt du, als wenn du eine Krippe hast. So.
0: Ja, unsere Kinder sind im Arsch, man. Also ja. man versteht sich gar nicht mehr. Wenn man immer mit dem Mundschutz rumläuft, man, man lernt gar keine Mimik mehr und diese Liebe, die kommt nicht mehr durch. Wie viele Existenzen sind jetzt kaputt gegangen? Wo ist die Soforthilfe für so viele von meinen Geschäftspartnern zum Beispiel auch? Wo ist das alles? Ja. Es ja. ist nicht easy. Und Du hattest auch ein beschissenes Jahr, Mann. Also es ist <lacht> natürlich nicht so, dass jetzt die Creme de la Creme und so, aber bei dir war das auch komisch. Du hast viele Rückschläge einstecken müssen. Was war so dein größtes Learning?
1: Äh, ja, tatsächlich auch das, was ich dir gesagt habe. So am Ende des Tages kann man sich eigentlich nur auf sich selbst verlassen. Mhm. Also sowohl beruflich als halt auch in fast jedem anderen Lebensbereich. So klar, man braucht ähm, immer Menschen, um überhaupt zu überleben, zu existieren, aber ähm, ja, dass man am Ende des Tages doch immer irgendwie auf sich selber angewiesen ist, sage ich jetzt mal. Und ähm, was Schönes, was ich tatsächlich, mein, mein schönstes Learning aus dem La Jahr war einfach, ähm, dass ich gemerkt habe, dass ich trotzdem extrem glücklich in dem Jahr war. Ich habe ein, eigentlich eine Klatsche nach der anderen bekommen. Also ich glaube, auf der äh, Klatschenskala ist das schon ziemlich weit oben <lacht> von letztem Jahr. Aber ähm, trotzdem war ich extrem glücklich im letzten Jahr. Und äh, das hat einfach primär einmal mit einer meiner besten Freundinnen zu tun, mit der, ich, mit der ich eben durch Corona eine mega krasse Bindung aufgebaut habe, weil die im Homeoffice ist. Und wir sind jeden Tag eine Stunde zusammen spazieren gegangen. Und das wirklich jeden Tag, das komplette Jahr 2020. Und das war was total Schönes, also total, was total Positives. Und ähm, genauso mit meinem Mann. Also ich habe eigentlich, hab eigentlich gemerkt, dass, um, ich sage jetzt mal, glücklich zu sein, jetzt mal von finanziell, keine Ahnung, Reisen oder sowas ab, abgesehen, ähm, dass mein persönliches Glück zu Hause sitzt. Ne? Also dass ich gar nicht, gar nicht mehr brauche als, als mein Mann zu Hause und dass ich mit dem Spaß habe, mit dem eine schöne Zeit haben kann. Und ähm, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil gerade in einem Alltag, der sehr voll ist, wo du dich natürlich auch teilweise nicht, nicht so intensiv siehst, sage ich jetzt mal, ich glaube, das ist der beste Ausdruck dafür, oder wenig Zeit manchmal füreinander hast, ist so, ein, so eine Zeit vom Runterkommen, also war ja bei mir auch einfach gezwungenermaßen so, und so eine Zeit vom Neusortieren eigentlich total wertvoll, auch für eine Beziehung. Also andersrum, wie gesagt, häusliche Gewalt, manche merken durch die Mehrzeit miteinander eben, dass sie nicht so gut miteinander klarkommen, aber bei uns war es halt das Gegenteil. Ne?
0: Ja, ich finde es nicht nur etwas Wichtiges, sondern das Wichtigste. Du kannst sehr viel Fundament aufbauen oder konntest sehr viel Fundament aufbauen im letzten Jahr was tust du, wenn man nicht wegkommt? Du hast jetzt viel Zeit, dein, dein Geschäft aufzubauen, hast vielleicht auch viel Zeit, jetzt mal das zu tun, was du wirklich immer mal tun wolltest, weil du jetzt gerade zu Hause sitzt. Du kannst die Beziehung intensivieren zu deinem Partner, zu deinen Freunden und vor allem auch zu dir selbst. Hast endlich mal Zeit, auch mal in dich zu gehen, zu horchen, was willst du eigentlich? Alles wird dir jetzt gerade genommen, in Anführungszeichen, alles. Dein Job wird genommen. Ja. Bist ja. du eigentlich glücklich mit der Situation? Und äh, man hatte jetzt die Möglichkeit, mal an sich reinzuhorchen. Und ich wünsche mir, dass das viele gemacht haben weil es eben auch eine unglaubliche Chance dargestellt hat.
1: Total, total. Also wie gesagt, Beispiel meine Mutter, ne, die eben gemerkt hat, so hey, bei dir arbeite ich ja im Fitnessstudio ne, und die dann eigentlich das erste Mal gemerkt hat, okay, wenn ich es nicht habe, also wenn ich nicht da bin, geht es mir viel besser. Mhm. Also dass das halt auch einfach mal eine Zeit ist, um, um sich über vielleicht auch Gedanken, die man schon mal hatte, die man einfach wieder weggeschoben hat, die mal zu Ende zu denken. Ja. Also einfach mal so auch eine Emotion zu Ende zu fühlen oder so. Das ähm, gibt der Raum manchmal her oder auch einfach, also inzwischen ist es so, ich brauche jetzt nicht mehr, ich bin froh, wenn ich irgendwie mal einkaufen gehen kann. Also meine eigenen vier Wände gehen mir schon manchmal echt auf den Keks, so, weil alles von hier, Uni von hier, Arbeiten von hier, am besten Sport noch von hier. Ähm, aber trotzdem ist es dann mal schön, einfach auch zu merken, hey, hier wo ich bin, hier wo ich wohne, mit, mit wem ich hier wohne, So, das ist genau richtig, so wie es ist.
0: Das finde ich schön. Und was ich auch schön finde, ist, dass es jetzt schon Dunkel wird bei dir, Mann.
1: Ja, ich muss mal ein Licht anmachen. Hey,
0: nee, Larry. Du strahlst auch in der Dunkelheit, Mann. Wir sind schon eine Stunde 45 drin, Mann. Ja. Oh. Ich danke dir für deine Zeit, Larry. Ich danke, ich danke dir, dass dir ich eine Stunde 45 von deinem Busy-Alltag entnehmen durfte und wir es der Welt präsentieren können.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Und dann hoffe ich, dass wir uns bald mal wieder wiedersehen.
1: Ja, das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch. Im, im, schönen, im schönen Kassel hoffentlich.
0: Oder er kommt nach Hamburg zu
1: uns. <lacht> Fehmarn
0: ist nicht weit weg.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Oh, Larry. It's been my pleasure. Bestell deinem Mann ganz liebe Grüße.
1: Das mache ich. Und
0: that's uh, it for today, everybody. Tschüssi. Mein Over Männer Podcast. Echte Menschen. Echte Stories.